0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Adam Sołtys, jestem członkiem Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego i mam przyjemność powitać Was w specjalnym, bonusowym odcinku podcastu Koło Kina, w którym będziemy rozmawiać o nominacjach oscarowych w roku 2021. Razem ze mną jest mój współprowadzący z podcastu Gdzie Dwóch się Boi, Maciej Kujawski.
1: Witam wszystkich.
0: Oraz dwóch specjalnych gości. Filip Mańka. Dzień dobry. Oraz y, Alan Chrzan.
2: Dzień dobry, to ja do was przyszedłem z kanału Nagrody Filmowe TV. Jak lubicie nagrody filmowe, to serdecznie zapraszam, bo jest dużo wspaniałych analiz i przewidywań.
0: Tak, a, a Filipa można kojarzyć z, z, głównie chyba z fanpage'a. Tak, z fanpage'a z Wysy
3: z Marvela, ale również mogę się pochwalić, że jestem studentem również filmoznawstwa na, uniwersy- na Uniwersytecie Łódzkim.
0: Tak, i dzisiaj porozmawiamy o, o przewidywaniach oscarowych, po, po, porozmawiamy trochę o, o jakości nominowanych filmów, o tym co powinno wygrać według nas, co wygra. No i taka rzecz, o której warto zacząć, to jest to, że to jest no, specyficzny rok, jak wszyscy wiedzą. Yy, i no, Jak myślicie, jak duży wpływ na to, co się działo w zeszłym roku z, generalnie z rynkiem filmowym miało Miało na to, jak wyglądają te nominacje, bo ja uważam, że jest bardzo dużo filmów, które normalnie by się znalazły co najwyżej na Spirit Awards. Mm-hmm. Może, m- może Filip, ty pierwszy.
3: Wydaje mi się, że największy taki rozstrzał można znaleźć w tych kategoriach bardziej technicznych. Zdjęcia, czy przede wszystkim scenografia, efekty specjalne, bo te większe filmy blockbustery oczywiście zostały w większości przesunięte i w kategoriach na Oscarach można dostrzec filmy, które no niespecjalnie jakoś były mainstreamowe, można było je odnaleźć na wiecie, na pierwszych stronach gazet czy w wielu artykułach i wydaje mi się, że bardziej w tych kategoriach stricte technicznych można dostrzec ten wpływ pandemii. Jednak jeżeli chodzi o te kategorie bardziej, no te, które nas interesują, czyli najlepszy film, scenariusz czy reżyseria, no to tutaj moim zdaniem... Zgodzę się, że rzeczywiście część filmów mogłaby pójść na te bardziej niszowe nagrody na Spirit Awards, chociażby um, takie Minari wydaje mi się, czy. Um czy być może nawet No Man's Land nie miałby aż takiego wielkiego following'u. Warto też zwrócić uwagę na to, jak w tym roku funkcjonowały te wszystkie poboczne nagrody. Tutaj Myślę, że też Alan będzie mógł mnie w tym wspomóc, bo ja chociażby zaskoczyłem się, że Promising Kian Kuman tak wskoczyło w ogóle w ten sezon nagród, bo jeszcze na początku tego sezonu nie spodziewałem się, że jeszcze ktoś o tym filmie pamięta, bo był przesuwany. A tu proszę, a tu Emerald Fennell wbiła się w ten sezon Naprawdę pełnym impetem i jest faworytką w chociażby scenariuszu oryginalnym, więc widać jak bardzo jest to specyficzny rok, i jak wiele tytułów po kolei dochodziło do tej oscarowej rywalizacji.
2: No to ja też się mogę zgodzić tutaj z Filipem, że to bardzo widać, że nie wychodziły jakieś większe tytuły i dzięki temu właśnie skorzystały filmy typu Sound of Metal, Minari czy Manki, myślę, że gdybyśmy tu mieli taki normalny rok i by wychodziły te premiery, które były zaplanowane, jak na przykład West Side Story Spielberga i parę innych, które miały wyjść w tym sezonie, no to na pewno nie uświadczylibyśmy tutaj takich filmów. I najbardziej myślę, że na tak cienkim sezonie skorzystał Promising Young Woman z tego powodu, że ten film miał wyjść chyba w czerwcu I ja myślę, że on by się nigdy w życiu nie wybił po żadne nagrody, gdyby nie był tak przesuwany, bo to był po prostu taki film, który sobie wyszedł w wakacje, które ludzie polubili, ale by oni nim w końcu zapomnieli, a także no, cały czas ten bas był wokół tego tytułu i ludzie go tak polubili i mamy bardzo cienką konkurencję, no to to spowodował, że faktycznie ten film miał dużego farta w tym roku i się tutaj podostawał do wszystkich najważniejszych kategorii.
0: Tak, ale... co, do, co do Manka to ten zaraz ci Maćku oddam głos ale co do Manka to się ja totalnie nie zgodzę bo to jednak jest film o Hollywood film Finchera ale nie ma miłości do tego w filmu roli, więc...
2: w ogóle jak, no, nawet no, nie, w scenariusz scenariusz nie pojawił także no ja myślę, że spokojnie to by scenariusz tak jest
0: a, a no właśnie Promising Young Woman miał wraż- mam wrażenie, że to jest właśnie film typowy który by się znalazł co najwyżej na Spirit Awards pewnie w kilku takich mniejszych kategoriach i może w tej pierwszoplanowej roli żeńskiej, ale no właśnie, właśnie Minari czy, czy Nomadland bardzo bardzo skorzystały na, na tym, że te premiery większe poznikały. Możesz Maciek mówić.
1: Generalnie jak spojrzałem na te nominacje, jak się pojawiły, to pierwsze co, to jeszcze nie, nie widziałem tak dużo filmów, prawie nic nie widziałem w zasadzie z tych kategorii, ale jak spojrzałem na początku, to myślę sobie, że To jest ciekawy rok właśnie, że że udało się wyłonić jakieś mniejsze filmy, ciekawsze, właśnie tutaj mówicie o Galli Spirit Awards, ale też filmy różnorodne gatunkowo, różnorodne tematycznie, ale niestety jak zacząłem oglądać te filmy, to po obejrzeniu też tych filmów z mniejszych kategorii, tych, które mają tam, nie wiem, po jedną czy dwie nominacje, to... Czuję się trochę zmęczony, szczerze mówiąc, i jednak dużo jest Oscar Baitów, czego na początku do końca nie zauważyłem, gdy głównie tylko Manka widziałem, chociaż Mank też niestety jest bardzo nieudanym filmem. Ale też nie czuć w tym roku na pewno takiego hype'u wokół tej gali, nie czuć, że że tak dużo się o tych filmach rozmawia, co, co też jest dla mnie dobrym zjawiskiem i, i, i właśnie to może przybliżyć te gale na przykład do tego, co kiedyś mówiło się o e, Złotych Globach, że kiedyś swego czasu się chwaliło Złote Globy, że to jest ta mniejsza gala, ta, na której nagrody są przyznawane, można powiedzieć, e, potocznie od kumpli dla kumpli, tak? I to jest... E, dużo przyjemniej się to swego czasu oglądało i... No i cóż, no i ta gala, no... Jest mocno polityczna na pewno. Dużo jest filmów, które też zostały nominowane na wyrost. Dużo złych filmów, które dostały nominacje za jeden element, który akurat nie był zły, i no, szczerze mówiąc, trochę jestem zrażony do Oscarów w tym roku, więc będę dzisiaj najbardziej krytyczny od razu zapowiadam.
0: No, a jeszcze zanim, zanim przejdziemy do faktycznego omawiania filmów, chociaż to też pewnie będzie przypływane przy niektórych kategoriach których filmów z tych, które mogły się pojawić wam najbardziej zabrakło? I tu może Alan pierwszy. Best
2: Picture? No to przede wszystkim One Night in Miami, no. O Jezu, jak mnie w serce zabolał snap tego filmu. No kocham z całego serduszka i no to, że Mareni stąd wypadło, to spodziewałem się już po tym, że nie było go w kategorii scenariusza adaptowanego jak oglądałem nominację, ale jak stąd wypadło One Night in Miami, to ja pojęcia nie mam. I to jeszcze na rzecz Sound of Metal, bardzo jest mi przykro z tego powodu. A poza tym, no to... A, to, to tym bardziej, ten. że ten,
0: że nominacji w Best Picture
2: jest tylko osiem. No właśnie, a myśleliśmy, że będzie dziewięć ich, tak jak w roku poprzednim. No ale też była właśnie spora konkurencja o to ostatnie miejsce, no bo tam jeszcze było Nies of the World, był Da Five Bloods, i właśnie Maranis, One Night in Miami, także... Sporo tego było. I no dziwne, że akurat Sandow Medal się dostał do tej ósemki. Ale no cóż, no. no bardzo im się podoba ten film, widocznie, patrząc po nominacjach, bo naprawdę poradził sobie świetnie. Maczek?
1: Eee, mi szczerze mówiąc, brakuje jednego filmu, ale do, byłby dowolny inny rok, dowolna inna sytuacja. I gdyby też ten film pojawił się w 2019, eee, to też by prawdopodobnie nie był nominowany i mam tutaj na myśli Signed Mouth, to jest fantastyczny horror. Tutaj wiadomo, że Akademia dyskryminuje kino gatunkowe, znaczy niekoniecznie gatunkowe, ale zwłaszcza właśnie horrory, a to jest znakomity film grozy, idący pięknie na tej fali, nowej fali horrorów. To jest równie znakomity film co Mitzomar, co Lighthouse i, i... no i byłem niesamowicie zaskoczony na tym filmie. I to jest też film, który ma jedno z najlepszych zakończeń, jakie widziałem w 2020 roku, więc no wyszedłem z kina pod wielkim wrażeniem i to jeden z takich bardziej pamiętnych sensów w 2020 roku. A poza tym właśnie I'm Thinking of Ending Things niespecjalnie przypadł mi do gustu, ale też podoba mi się, że ten film nie czuć do końca, że jest Netflixowy, że to jest film dla Netflixa, bo na przykład Idlanczyk to jest taki film, który no, czułem, że po prostu stracił na przykład na na tym, że jest dla Netflixa robiony i że to nie jest do końca taki film, jaki Martin Scorsese mógłby zrobić poza Netflixem, bo bo jednak czułem to, że zdjęcia tam są w jakiś taki sposób sztuczne właśnie, błyskotliwe, że, że to jest jednak trochę niższa jakość i wiele filmów Netflixowych miały miało ten problem. I am thinking of ending things. Jednak widać, że to jest film autorski i za to chociażby go szanuję i ma świetne zdjęcia i aż dziwne, że nie ma nominacji.
3: Filip? Ja się zgodzę z Maśkiem też mi zabrakło tutaj Sightmon, bo to jest topka e, ubiegłego roku, jak dla mnie również fantastyczny seans, który się wpisuje znowu w tą nową falę horrorów z naprawdę mocnym występem aktorskim i również ciekawą taką warstwą e, stylistyczną, a także tematyczną, którą można interpretować na różny sposób, no, ale już w zeszłym roku Lighthouse zostało totalnie ominięte, więc mogłem się spodziewać, że e, Sightmon również zostanie tutaj olany, z Akademię, ale oprócz tego no to oczywiście również film, który pokochałem w, 2000, w zeszłym roku, czyli Never Really Sometimes Always, Alizy eh, Hitman, który eh, no totalnie mną wstrząsnął i również eh, w, na Asandę w zeszłym roku miał ogromny bas i myślałem, że ten hype dociągnie do, eh, do, do nominacji i dostanie chociażby za za scenariusz albo za za reżyserię, która była właśnie tak bardzo subtelna i również wpisywała się w w bardzo gorący temat, zwłaszcza w naszym kraju na temat aborcji. Mówię, no to był film, który również bardzo mnie zachwycił pod tym kątem. No Kaufman, oczywiście, jeżeli tutaj mamy na myśli scenariusz oryginalny czy przede wszystkim zdjęcia Łukasza Żala. To był był adaptowany. A, adaptowany, okej. Mój błąd. No miło byłoby zobaczyć dwóch Polaków za nominację, za zdjęcia. No i oprócz tego wydaje mi się, że jest masa jeszcze takich filmów, która dostała jakaś jakiś taki snupa w międzyczasie, również na tych takich pomniejszych plebiscytach miało jakiś taki bas jak chociażby Perstkał czy nawet wiele osób mówiło, że Sofia Coppola stała jakiegoś tutaj snuba, choć ja nie widziałem filmu, bo nie jestem fanem totalnie Sofii Coppoli, więc było parę tych filmów, a jeszcze mi się przypomniano, to ja jestem akurat też fanem The Five Blasts i wydaje ja mi się, że szkoda Del Lindo. Tak, tutaj, t- tutaj właśnie Del, Del Rey Lindo przede
0: wszystkim, jeśli chodzi o aktorskie Dla mnie to był też
3: jeden z lepszych występów aktorskich w zeszłym roku. No i nawet zdjęcia, wydaje mi się, mogłyby spokojnie tutaj powalczyć o... Też, też jak najbardziej. O jakieś miejsce w nominacjach, więc było tych tytułów trochę, ale no to wynika głównie też z dystrybucji. Wiadomo, część filmów poszła na Netflixa, a Netflix, jak to Netflix, no ciężko żeby oni jakoś promowali te filmy, bo w większości przypadków to po prostu Netflix zrzuca film i od razu o nim zapomina i takim... Dobrym przykładem są Cząstki Kobiety, czyli również bardzo mocny film, który miał wokół siebie ogromne zainteresowanie po festiwalu w Wenecji. I po tym, gdy trafił na Netflixa w styczniu, to było zero promocji. W ogóle film się nie wyświetlał na głównej stronie i dziwnego, że praktycznie każdy o tym filmie zapomniał. A szkoda, bo naprawdę część tych tytułów jest godna e, uwagi i taki, a nie inny rok spowodował, że, e, że część filmów po prostu przepadła w tym e, pandemicznym okresie.
2: Ty, ja jeszcze bym chciał wspomnieć, bo zapomniałem, jakie ja mi tu filmu brakuje, najlepszego filmu sezonu, no bo jak mówimy o filmach, które i tak nie miały szans na tę nominację, no to też Soul, no to jest najlepszy film tak. sezonu i... Tak, tak.
1: Boli, ja, ja jeszcze boli. do tego wątku wrócę, animacji... <śmiech> No i, i,
2: i deprom brakuje, no prosto, ale no to, to, już, było, to już w ogóle było oczywiste, że
3: to nie dostanie żadnej nominacji, no ale jak... Znaczy jeszcze Alana chciałbym się spytać, e, mm-hmm. a nowa? Ja nie widziałem filmu, ale wiem, że to O, no, to, no, 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 jakby Tucci tu był.
2: No ale no zerowa promocja ze strony dy- tego dystrybutora, czyli Blicker Street, no bo nawet te screenery już strasznie późno poszły i na przykład minęły i Globy, i sag więc już nie było w ogóle możliwości wykreowania jakiegokolwiek bazu wokół tego filmu. Plus myślę, że ty, chociaż w sumie skoro Sandow w Metal się dostał, to może i Supernova też by mogła, no bo to nie jest taki typowy film pod Oscary, bo to jest taki bardzo niezależny, angielski film. Powoli tam się wszystko dzieje. No nie, Mi się kojarzył bardzo z tym. Z Bill Street, pod względem tego, jak tu miałość jest pokazana, a jak no, jak widać, Oscary i Bill Street nie polubiły, mimo świetnej promocji, także no, ja myślę, że Supernowe yy, i tak nie miała tu za bardzo na nic szans, a dystrybutor po prostu to zakopał ten film pod ziemią i,
3: i no, 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 lipa była, no. I ja jeszcze jakbym mógł wspomnieć tak na chwilę, to chciałbym powiedzieć, że zabrakło mi Elizabeth Moss w Najlepsza tak, choć to Tak, była, tak Choć to była naprawdę mocna w tym roku stawka. Mamy Viola Davis, Carrie Mulligan, Frances McDormand, czy Vanessa Kirby. Chandre Dai za Billy Holiday. Tak wydaje mi się, że tutaj również Elizabeth Moss naprawdę zasługiwała za Niewidzialnego Człowieka ojej, na nominację, ojej. bo to był naprawdę fantastyczny występ aktorski i który mi się naprawdę zbił w tą głowę i nie mogę o nim zapomnieć przez dłuższy czas.
0: No ja z, z mojej strony, no to mi jest najbardziej szkoda tego Kaufmana. Też mówię z perspektywy jednak fanboya, bo no, uwielbiam chociażby Snake do York czy Anomalise, i też te filmy, gdzie on tylko scenariusz pisał. No ale właśnie Jessie Buckley, która uważam bardzo świetną rolę zagrała i to była moja ulubiona rola, pierwsza pełna zesz- zeszłego roku. Właśnie zdjęcia, charakteryzacja, która jest w tym filmie świetna. Powiedziałbym nawet, że to Nicolette mogłaby spokojnie o, zamienić kogoś no. w drugoplanowej żeńskiej.
2: To się zgadzam.
0: No jeszcze właśnie First Scout wspomniane za zdjęcia spokojnie mogłoby nominację zgarnąć, bo ten film wygląda przepięknie. Podobnie... Podobnie Never, Rarely, Sometimes, Always. Też uważam, że mogłoby spokojnie dostać nominację za, za rolę pierwszoplanową. Jeśli dobrze pamiętam, Sidney Flanigan się ta mm-hmm, mm-hmm, nazywała? Mm-hmm. Tak, tak, tak. I te, też na spokojnie mogłaby mogłaby nominację zgarnąć. A poza tym raczej myślę, że te, te ważniejsze filmy zostały zostały wspomniane. Jeszcze jedno, czego mi brakuje, to film Dick Johnson Nie Żyje, które uważam, że jest zdecydowanie pominięty w dokumencie i, i powinien się tam znaleźć zamiast, zamiast na przykład Time.
2: To ja I się nie okay, of prey ale... w charakteryzacji. Ja nie wiem tak, jak to... Tak,
0: i bardzo Be- of prey w charakteryzacji i w, i w kostiumach też. To znaczy, no to hmm. było na
2: wszystkich gildiach nominowane, więc mogło się tu gdziekolwiek pojawić i bardzo szkoda, że tutaj nigdzie nie było. Ja bym chciał chociaż jedną nominację, no ale no cóż, to jednak nie był film pod Oscar'y. Jedna. Też warto zaznaczyć, że birds of
1: prey... Też warto zaznaczyć, że w Birds of Prey w tej kwestii jest lepsze niż zdobywca Oscara w tej kategorii, czyli Suicide Squad, bo byłby spójny po prostu.
2: Chociaż mi się wydaje, że że ta narracja przy Birds of Prey to była właśnie taka z dupy trochę, bo ludzie myśleli, że jeżeli Suicide Squad wygrało, a tu jest Harley Quinn, no to to musi być nominowane przynajmniej i myślę, że dlatego każdy typował Birds of Prey i no się stało tak, jak się stało niestety. No chociaż wsparcie w Gildiach miało jakieś tam, więc to też nie był jakoś martwy film, ale wydaje mi się, że ludzie strasznie go przeceniali przy typowaniu.
0: No okej, okay, no to wstęp powiedzmy zrobiony, już przechodząc typowo do nominacji. Zaczniemy od tych nagród, które najmniej interesują wszystkich. Od tej, która najmniej interesuje wszystkich. Czyli najlepsza piosenka.
2: Oj o, tutaj... o ty. oty, jak mogłeś się tak powiedzieć? Tam jest husawik.
0: I są nominowane tutaj właśnie takie filmy jak, Eurovision Song Contest, Historia zespołu Fire Saga za piosenkę Husavik Hometown, Judas and the Black Messiah za Fight for You, pewnej nocy w Miami, w Miami, Miami za Speak Now, proces siódemki z Chicago za, za, Hear My Voice oraz życie przed sobą za, nie, 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 nie za nie, IOC, scene. Tam, Tak. IOC I, IOC IOC. Scene. tak. No i co powiecie? Tym razem może Maciek zacznie.
1: Mm, ogólnie nie cierpię tej kategorii. Uważam, że już dawno nie powinno być jej na, na gali oscarowej. E, wydłuża gale, jest niepotrzebna. No te piosenki, które tam y, są na żywo śpiewane y, w trakcie gali, jakoś tam powiedzmy rozmaicają y, całe wydarzenie, ale też nie wiem, czy to kwestia nagłośnienia, ale nigdy nie brzmią tam dobrze, to, to swoją drogą. Y, ale też z, z kategorią najlepszej piosenki jest albo tak, że zawsze jest jakiś jeden faworyt, po prostu, że wiadomo, że wygra i, i też mówmy się zazwyczaj, nie są to jakieś wybitne piosenki czy coś. Na zeszłym a, roku A czasem jest tak, jak w tym roku, czyli po prostu są piosenki, które są, no, jakby nie ma za dużo dogadania o nich, że tak powiem. Do żadnej prawie z nich nie wróciłem, ale... Hear my voice, chyba, chyba powtórzyłem i, i chyba najbardziej mi się podobało, bo też ta piosenka, symboli- jak ją słyszałem w filmie, to to symbolizowało to, że film już się skończył i czułem się lepiej wtedy. E- Natomiast e- Eurovision Song Contest, no ta piosenka Husawik, ona jest taka no, trochę od czapy, że tak powiem, w tym filmie. Ona jest jakaś taka nagle pretensjonalna w komedii takiej, że tak powiem, luźnej i dodaje jakiegoś takiego patosu niepotrzebnego i jest o czymś. I tak mm, czułem się dziwnie oglądając tę scenę z tą piosenką i o piosenek za dużo nie mam do powiedzenia. A, i z Eurovision Song Contest mogłaby być bardziej nominowana ta piosenka e, Vulcanoman bo jest bardzo kreatywna i zabawna i abstrakcyjna.
3: Ja powiem krótko, najbardziej mi się podobało Fight For You i, i tyle. E, Filip? Ja muszę powiedzieć, że to jest bardzo słaba kategoria w tym roku. Zawsze w każdym roku w sezonie Oscarowym była jakaś, chociaż jedna piosenka, która mi wpadła w ucho jakoś słuchałem jej słuchałem i kibicowałem, tak w tym roku tak nie jest totalnie i jestem obojętny co do tej kategorii. Żadna z piosenek minie w Palowu, choć żadnej nie kibicuję, i szczerze powiedziawszy, nie mogę sobie zupełnie przypomnieć, jak brzmiała e, chociażby no, Fight for You w Judasie, e, więc ciężko mi tutaj się jakoś e, ustosunkować do tego, kto powinien wygrać. Ale e, jako, że najbardziej z tej całej tutaj stawki lubiłem e, Judas and the Black Messiah, no to kibicuję mu.
2: To teraz, no, to ja no, się no. muszę nie zgodzić, a w ogóle no, nie ma, wiem,
3: jak możesz, możesz
2: wy możecie hejtować taką piękną kategorię i w tym roku naprawdę jest wysoki poziom, bo Husavik, Speak Now, Yossi i Fight For You to jest po prostu, to jest pik piosenka, tylko to Hear My Voice takie, no niepotrzebne tu jest, tu powinno być turntables y, all in, no ale no, no nie ma, nie wiem czemu, to miało bardzo dobrą kampanię. No i cóż, no, ja oczywiście najbardziej lubię Husawik, wspaniałego filmu Eurovision Song Contest, historia zespołu Fire Saga i ja stawiam, że Husawik wygra z tego powodu, że te cztery pozostałe piosenki są takie wszystkie na jedno kopyto, głosy się podzielą, a Husawik ma ogromną pasję za sobą, plus Netflix robi bardzo udaną kampanię. W którą teraz włączyło się to całe miasto, tam Husavik w Islandii, teraz na, na YouTube jest kanał właśnie Oscar for Husavik. Ostatnio Netflix nagrał spot z gościem od Jaja Ding Dong, który krzyczy, że Husavik nie na Oscara, bo Jaja Ding Dong powinno wygrać Oscara. Także no całkiem ładnie im to idzie. Ale no właśnie co do prekursorów, no to Globa wygrało Josie, Critics Choice wygrało Speak Now i Gildie, jedną z Gildi, to jest chyba ta właśnie Światowa Akademia Muzyki w filmie, to właśnie ją wygrał Kusawik, więc, no, nie ma tu, patrząc po prekursorach, jakiegoś zdecydowanego faworyta też, niby największą zgodność ma Critics Choice, czyli Speak Now, to też Leslie Odom Jr. stara się bardzo o tego swojego skara robi jakąś tam kampanię, on się teraz wszędzie pojawia, ale mi się wydaje, że to jest zbyt podobna piosenka do Fight For You. Poza tym też te wszystkie cztery piosenki to są na napisach końcowych, a hus- za Husawikiem też przemawia to, że to jest jednak część filmu, tak to jest kulminacja tego filmu i no, no i tyle. No i Husawik wygra, no, ale jak wygra Spiknał, to nie będę jakoś bardzo zdziwiony, ale ja się dobrze czuję z Husawikiem na pierwszym miejscu.
0: No dobrze, to przechodząc do krótkometrażowy film animowany, tutaj może ja pierwszy, bo widziałem wszystko. I powiem tak, jest People jest filmem okropnym, wygląda źle, jest dziwne, nie podoba mi się kompletnie, to jest jedna z najgorszych nominacji, jeśli chodzi o krótkie metraże, jakie widziałem w ogóle, a zwykle jednak taka kategorię śledzę i w tym miejscu zdecydowanie powinno się znaleźć Out, które jest
2: świetne. O, to tak, to jest super film. Ym,
0: opera Mam wrażenie jest trochę case'em zeszłorocznego Memorable, gdzie to jest film, który przepięknie wygląda, jest mądry, ale jest zbyt niszowy, żeby wygrał. Genius Loci jest trochę case'em też opery, w sensie film, który jest inteligentny, jest świetnie zanimowany, ale też mam wrażenie, że jest zbyt mały żeby coś tutaj się zadziało i uważam, że jest minimalnie gorszy od Opery. Beru to jest typowy film, krótkometrażowy Pixara, Zwierzątka sobie pomagają i, i, i nic, nic ciekawego. I, I jakby coś kocham Was, czyli ten film, który można na Netflixie zobaczyć i on prawdopodobnie jakby miał zgadywać tak czysto zgadywać, to pewnie wygra, bo jest na ważny temat. Jest całkiem ładnie zanimowany, ale uważam, że powinna wygrać Opera. Maciek?
1: To ja powiem krótko. Wygra na pewno, jakby coś, kocham was, a najlepsza jest opera, bo jest najciekawsza, taka artystyczna, ładna, mądra, świetny. Mm, Filip, ty nic ja nie Ja nic nie widziałem, prostą.
3: więc oddaję głos dalej. Ja widziałem tylko Baro. Baro,
2: wspaniałe króliki se pomagają, piękne, piękne kino, a tu wygra najprawdopodobniej If Anything Happens, I Love You. Bo oni czasem lubią nagradzać właśnie takie depresyjne rzeczy, a ostatnio, no to, co wygrywało, to właśnie takie nie było, więc tu teraz to pasuje, plus Netflix robi kampanię, a Baro, no, niestety nie ma tego argumentu, który miał, wie- które miały inne filmy od Disneya czy od Pixar'a, czyli no były puszczane w kinach przed y, filmami innymi Disneya, tak? Te, które wygrywały ano no, było opuszczane przed Soul w kinach, a Soul w kinach nikt nie ogląda, bo wszyscy oglądają na Disney+, Plus, więc jednak Baro nie ma takiej siły przebicia jak If Anything Happens, I Love You, więc... No jednak myślę, że tutaj Netflix zatriumfuje.
0: Krótkometrażowy film aktorski. Nominowane są film Białe Oko, Feeling Through, The Letter Room, The Present i Two Distant Strangers... White Eye jest ciekawy o tyle, że jest zrealizowany na, na jednym ujęciu i to tyle z tego filmu. Te filmy są bardzo typowe, jeśli chodzi o tę kategorię, zawsze to są filmy na temat. Feeling Through jest ciekawe, bo to jest chyba pierwszy film w historii, w którym jest zaangażowany niewidomy i głuchy aktor. I takie na wzruszki. Letter Room jest super i gra tam Oscar Isaac, a kocham Oscara Isaaca i ma w tym filmie piękny wąs i ja bym chciał, żeby film z Oscarem Isaaciem wygrał Oscara. The Present jest filmem o Bliskim Wschodzie i to tyle. I Too Distant Strangers zgaduje, że wygra, bo to jest film na temat... na temat rasizmu systemowego w Stanach. Uważam, że jest kompletnie zrealizowany całkiem nieźle zagrany, wygląda ładnie, całkiem ciekawie wykorzystuje ten motyw pętli czasowej z dnia świstaka. Zgaduję, że wygra The Strangers, nie będę obrażony, jeśli tak się stanie, wolałbym Letter Room. Maciek, Filip, czy wy coś widzieliście z tego?
3: Ja niestety nic nie widziałem, ale trzymam kciuki za The Letter Room, oby wygrał, tak samo, tak jak wspomniałeś z Oskarem, i Maciek?
1: Ja nic nie widziałem nie mam nic do powiedzenia, no to
2: Alan. No to tu jest ciężko, tutaj analizy nie wskazują jednoznacznego zwycięzcy. I na pewno można skreślić i The Present i White i to, to nie ma szans. Tutaj się gra toczy głównie między Two Distant Strangers a The Letter Room, ale no jak Feeling Fruit wygra, no to nie bądźcie zdziwieni. Mm. No, za tu Distant Strangers na pewno przemawia to, że po- teraz trwa głosowanie Oscarowe, niedawno się zaczęło i no, ten film dopiero co wszedł na Netflixa, więc jest świeży i to, co powiedziałeś jest na temat rasizmu, więc no, the besta. ale za The Letter przemawia właśnie Oscar Isaac i często się zdarza, że jeżeli jakiś short ma znanego aktora, no to on wygrywa, no więc no, to jest między tymi dwoma filmami, ale no, no to tu może wygrać cokolwiek z tych trzech i, i nie, bo, nie, bo, nie bądź ale, 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 co,
0: ale co ciekawe nie ma tego filmu Almodowara z Tildą Swinton o,
3: właśnie.
2: no tu właśnie jak my nagrywaliśmy te przewidywania Oscar- nominacji oscarowych to ja to miałem na pierwszym miejscu, ale Michał właśnie był bardzo podejrzliwy, bo to był film, gdzie po prostu Tilda Swinton coś mówi do kamery i że to może być trochę zbyt artystyczne dla członków Akademii, nawet jeśli pod tym się podpisał Almodovar i jest Hilda Swinton na ekranie i
0: no widocznie tak było. Ona miała, miała ładny sweter.
2: No ja nie wiem, ja tego też nie oglądałem, także ja tu się nie wypowiem niestety.
0: Dobrze. Krótkometrażowy film dokumentalny nominowany są Hunger World, Piosenka dla Lataszy, Colette, A Concerto i The Conversation, Do Not Split, Hunger World nie udało mi się obejrzeć. Piosenka dla Lataszy widziałem, uważam, że jest dobrym filmem. I właściwie nawet bym się nie zdziwił, gdyby wygrał właśnie przez temat, bo rasizm w Stanach Zjednoczonych. Colet jest filmem na wzruszki, a Concerto i Conversation jest filmem na wzruszki, ale trochę w inny sposób i dodatkowo jest to film zrealizowany przez Pana, który skomponował muzykę do Green Book. Dunat Split jest dziwną nominacją, bo to jest film o protestach w Hongkongu, a jak wiadomo, Hollywood bardzo nie lubi protestów w Hongkongu, bo bo, bo bo Chiny na tym tracą i nie ma pieniędzy.
2: Maciek? Nic nie widziałem niestety.
3: Filip? Ja tak są.
2: No, to tu nam wychodzi z analizy, że wygra Hunger World z tego powodu, że oni to nagradzają zawsze najdłuższe filmy, które są praktycznie, no, są w przedziale ponad 30 minut do 45 powiedzmy, i żaden z tych filmów nie trwa tyle poza Hunger World, no najbliżej jest Kolet, która trwa chyba 25 minut, jeżeli się dobrze Ale nie miała.
0: 21, jeśli dobrze pamiętam. A, no to, no to jeszcze lepiej.
2: Ale no Hunger World ma czas trwania, czyli z tego wychodzi, że oni lubią, że oni nie lubią filmów, które są krótkie i mało pokazują nie wiem, swojego tematu, coś w tym stylu, a no właśnie Hunger World ma ten swój czas trwania, plus w ostatnich latach tam wygrywają filmy na tematy Bliskiego Wschodu, Hunger World się dzieje w Jemenie, wygrywają filmy o kobietach, a tam jest właśnie szpital kobiecy przedstawiony w Hunger World i tam też wygrywają filmy, które są o w wydarzeniach, które się dzieją teraz jakoś, więc tutaj też Hunger Words wygrywa z, z Lataszą, która opowiada o wydarzeniu z lat dziewięćdziesiątych i no oczywiście Latasza też może wygrać, ale wszystko praktycznie przemawia za Hunger World. no plus ludzie nie lubią bardzo Lataszy, ja wiem, że to mało tutaj pomaga Czy przeszkadza, bo przecież skin, które wygrało w live action short tam chyba dwa lata temu też był nielubiany strasznie. Ale no wydaje mi się, że Hangar... Skin było okropne. Ale mi się wydaje, że spokojnie tutaj może wygrać. Z Z Lataszą mam jeden problem.
0: U kogoś tam mogło słychać. Z Lataszą mam jeden problem, w sensie dlaczego uważam, że ten film może ewentualnie odrzucić dużo osób, bo on w pewnym momencie się robi bardzo abstrakcyjny. To przestaje być dokumentem, a to się staje takimi wizualizacjami, takim animowanym kinem eksperymentalnym i, i myślę, że to może się nie spodobać. Ale myślę, że, że te krótkie metraże załatwione też, także... Możemy przechodzić do nagród technicznych, zaczniemy od dźwięku i tutaj nominowane są takie filmy jak Sound of Metal, Co w duszy gra, Mank, Misja Greyhound, czyli obowiązkowy film wojenny i nowina ze świata. To kto chce zacząć?
2: Ja mogę zacząć, że Sound of Metal wy, wy, po prostu wygra i dziękuję, nie ma nic tutaj więcej do powiedzenia. Tak,
3: tak, Sound of Metal wygra. No niestety, tak. no. War, Warto się pod tym podpisać i, no, jakby tutaj też nie widzę konkurencji dla Sound of Metal, gdzie rzeczywiście ten dźwięk ma, od, odgrywa, od, Niezwykle ważną rolę, jest spójny tematycznie, no i również to jak jest wkompowany w całą narrację, to czapki z głów dla twórców i e, no tak, ja, ja tutaj nie widzę innego zwycięzcy, choć nie ukrywam, że w co duszy gra również ten dźwięk odgrywał ważną rolę, choć bardziej subtelnie był zarysowany, e, ale tak jakby tutaj i tak Sound of Metal totalnie miażdży w tej konkurencji.
1: To ja się zgadzam z Filipem całkowicie, że na pierwszym miejscu na pewno Sound of Metal, zarówno pod względem tego, że po prostu wygra, ale też mi się najbardziej podobał. Świetnie ten dźwięk oddaje punkt widzenia bohatera. No no jest czymś oryginalnym na pewno też. A na drugim miejscu co w duszy gra? Bardzo mi się podobało, jak dźwięk w tym filmie oddaje taką wrażeniowość świata. No to jest film o, o jakby cieszeniu się z małych rzeczy, więc różnego rodzaju jakieś niuanse, jakieś dźwięki miasta, podmuchy wiatru, to wszystko buduje właśnie ten przyjemny nastrój w tym filmie, gdy znajdujemy się w świecie rzeczywistym. A nowin ze świata, czy nowin ze świata nie, nie odnotowałem dźwięku, w Manku podobnie, a misji Greyhound nie widziałem.
0: Misja Greyhound jest tym poprawnym filmem wojennym. No, wygra Sound of Metal. Jakby dźwięk odgrywa tam ogromną rolę, jest świetnie zrealizowany, więc. Misja
2: Greyhound wygrała ostatnio najważniejszą nagrodę o montażystów dźwięku, także nie wiem skąd wam się wziął tutaj Soul na drugim miejscu, ale no ja bym tutaj, no, Greyhound spokojnie jest. Znaczy, tu nie ma rane rapa no tu wygra Sound of Metal po prostu, ale jeżeli stawiamy takiegoś runner-rapa, no to jednak Greyhound, bo, no ludzie, ludzie mają w dupie Soul niestety.
0: Greyhound jest głośna, wiadomo, że głośne filmy dostają tę nagrodę.
2: No, nie, nie, nie Greyhound nie wygra, nie, ale jakbyśmy to mieli rozważyć jakieś drugie miejsce, no to to jest jeden sensowny tutaj film.
0: Okej, okay, no to, to scenografia. Marejni, Matka Bluesa, Mank, Nowiny ze Świata, Ojciec i Tenet. I ja bym osobiście chciał, jakbym mógł sobie życzyć, chciałbym, żeby wygrał ojciec. Bo scenografia gra w tym filmie dużą rolę, jest bardzo dobrze zrealizowana i jakby no jest integralną częścią historii też. Scenografia w Manku uważam jest jednym z jaśniejszych punktów tego filmu i w sumie też mógłby wygrać. Nowiny ze świata ma poprawną westernową scenografię. Scenografia w Mareini również jest po prostu odwzorowaniem epoki, nie widzę w niej nic ciekawego. Tenet ma wrażenie, że to się wiąże mocno z efektami
3: specjalnymi, ta nominacja. jakby miał zgadywać? Może Filip? Eee, nie widziałem niestety ojca, więc do tego filmu się nie wypowiem, jednak wydaje mi się, że wygra raczej Manki. Tak jak e, wspomniałeś, to, było, to był ten jaśniejszy punkt e, filmu i e, no, wydaje mi się, że jeżeli Mank miałby zostać tutaj za coś nagrodzony, to raczej e, właśnie za scenografię, choć e, no, e, ta scenografia w My Rainie była bardzo tak teatralna i wątpię, czy Akademikom by to przypadło aż tak bardzo do gustu, choć rzeczywiście ten aspekt scenografii również odgrywał tam ważną rolę. W przypadku Tenet chociażby ta scenografia w takim, można powiedzieć, trochę brutalistycznym aspekcie również odgrywała istotną rolę, zwłaszcza w tym finale, ale bym nie powiedział, że to był jakiś element, który się wyróżniał na tyle wszystkiego, więc, e, więc wydaje mi się, że wygrama, choć mówię, nie widziałem ojca i e, jak mówisz, że tam scenografia również pełniła istotną rolę, taką dramaturgiczną i, wpa- i była dobrze wpleciona w narrację, e, no to e, muszę nadrobić w takim razie ojca i wtedy się ustosunkuję jakoś konkretniej. Alan
2: Mank wygrał wszystko, więc wygra i Oscara. The Father jakby miał coś ugrać, to by wygrał tutaj na baftach. A że The Father przegra nawet na bawtach, gdzie wygrał Mank, no to tu nie ma w ogóle dyskusji żadnej. Nawet tutaj drugiego miejsca się nie da wskazać, bo Mank po prostu zmiótł wszystko.
1: Maczek? Yy, zdecydowanie wygra Mank, bo Akademia lubi nagradzać takie filmy właśnie w takich kategoriach. Yy ale nie, ta scenografia w tym filmie nie zrobiła na mnie wrażenia, bo no, cały film po prostu nie ma miłości do, do, do tych lat, które odwzorowuje natomiast e, bardzo mi się podobała scenografia Wojcu, to, to, to jest taka rzecz którą odnotowałem i, i często się mówi w tej kategorii, że tutaj scenografia jest, można powiedzieć osobnym bohaterem i w sumie jest w tym tutaj akurat dużo prawdy
0: zdjęcia Nominowane są Judas and the Black Messiah, Mank, Nomadland, nowiny ze świata, proces siódemki z Chicago. Może Alan
2: zacznie tym razem. To tu się złe rzeczy zadziały ostatnio. Nomadland miał zmieść wszystkie nagrody, ale Gildia Operatorów postanowiła, że, że oni nie lubią Nomadland i postanowili nagrodzić Manka, więc bójcie się Manka w tej kategorii na Oscara. Znaczy wszyscy dalej stawiają Nomadland, ale no, Mank teraz zdecydowanie ma duże szanse zgarnąć tę nagrodę. W końcu Akademia ma też słabość do czarno-białych filmów, więc ja się nie zdziwię. Ale jednak zostaje przy Nomadland, no bo to jest film, który najbardziej wszyscy kochają. i No i ma takie zdjęcia pod wygraną. Ale mank też ma tak, że no, no kto wie co się wydarzy.
3: Filip? E, no czyli zdjęcia, czyli moja ulubiona kategoria, na którą najbardziej czekam. No, Nomadland, zdecydowanie. Ja jestem totalnym fanem Joshua Richardsa jak on operuje światem, te wszystkie nawiązania wizualne też do Teresa Malika, kręcenie na Golden Hour i co no, się bardzo wpisuje w moją wrażliwość, więc Nomadland jak najbardziej, choć yy, Gildiar Operatorów lubi yy, odwalać takie rzeczy. Ja pamiętam, gdzie w 2018 roku, yy, kiedy r- również Roger jest totalnie masakrował yy, wszystkie nagrody, to Gildi Operator postanowiła nagrodzić Łukasza Żala i yy, to jakoś nie zmieniło finalnego werdyktu, więc mam nadzieję, że tutaj yy, Richard zostanie nagrodzony za No Man's Land, bo ja bardzo nie lubię zdjęć w manku. Uważam, że yy, jakby ta operatorka ma sporo problemów i i nie ma totalnie tutaj podjazdu do, do zdjęć w samym Nomadland, więc jak najbardziej trzymam kciuki za film Chloe Zhao. choć nie ukrywam, że również zdjęcia w Judas and the Black Messiah są bardzo dobre, spodobała mi się ta stylistyka obrana przez Shaka Kinga i również tutaj to jest jak takie moje Grand Prix tej kategorii.
0: Ja mogę powiedzieć przede wszystkim, że totalnie nie rozumiem tej nominacji dla procesu 7 z Chicago, bo te zdjęcia są co najwyżej poprawne. Tutaj się. powinien się znaleźć...
3: znaleźć tutaj Cherry Łukasz, powinno za, za tam w, życiu, Cherry. w życiu Cherry nie powinno być. No Cherry miało ty. nominację od Gildi, nigdy, także no to był jedyny tutaj możliwe, możliwe,
2: możliwe Ale to inne nie roz, Ale rozumiem za to,
0: za to ujęcie Holanda, tak? <laughs> tak. Za to ujęcie Holanda. Tak. Nie, tutaj powinien być Łukasz Żal za I'm Thinking of Ending Things. No, Jakbym miał wybrać z tych, no to Land. Mank mi się bardzo nie podobał. Zdjęcia w tym filmie są okropne, wyglądają jakby były prześwietlone, Tyle, co do powiedzenia. Nowiny ze świata mają całkiem ładne kadry momentu.
2: Super mają. Ja bym chciał, żeby to gdzieś wygrało właśnie zamiast Manka na przykład na Gili operatorów. Wspaniale, panie Polaku, Dariuszu Wolski, oby tak dalej. <grym>
1: co do Manka, to powiem, że denerwuje mnie to, że ten film jest głównym faworytem i, i może wygrać. Jest, jest faktycznie mocnym faworytem, bo to, i po raz pierwszy chyba byłbym zdenerwowany akurat za te kategorie. Po prostu to jest tak jakby strzelać w ciemno, y, będąc tutaj członkiem Akademii. Nawet bez oglądania filmu ktoś mógłby to zaznaczyć i nie no, fatalne zdjęcia. Zgadzam się z Adamem. Y, Madland jest najlepsze moim zdaniem i powinno wygrać y, ze względu na piękne jazdy kamery, na to, że w zasadzie to jest taki dość poetycki film. No, duża część tego filmu to jest bohaterka tutaj jakby obserwująca rzeczywistość dookoła, jakby ciesząca się z natury itd. i tak dalej i to jest pięknie sfilmowane. A nowiny ze świata to, to totalnie nie, ponieważ zdjęcia przykrywają to, że ten film jest beznadziejny, nudny i niepotrzebny. I, I jest ta okropna scena z burzą piaskową, która nie jest dramaturgicznie w żaden sposób umotywowana, tylko jest po to, żeby pokazać, patrzeć jak zrobiliśmy burzę piaskową, mimo, że burza piaskowa była dużo lepiej zrobiona w Mad Maxie.
0: Dobrze, charakteryzacja i fryzury. Tutaj Elegia dla bidoków, Emma, Maryni Matka Blusa, Mank i Pinokia. Ja bym bardzo chciał, żeby wygrał Pinokio. No już
2: każdy by stanie, chciał ale... chyba, bo to jest niesamowite. Ale Pinokio
0: ma absolutnie przepiękną charakteryzację. Mm-hmm. E... Tak jak mówię, na początku brakuje mi tutaj I'm thinking of ending things, ale w sumie nie, nie wiem, co by tutaj mogło wygrać. Marejnik chyba? No Mareni jak wygrała w
2: baftę, to już jest pozamiatane. Czadwick miał
0: fajną fryzurę.
2: Nie, no ale A to tam Filip może. Davis miała robane tego make-upu przede wszystkim. Mm-hmm.
3: Jakby Mareni wygra, bo tam tamta e, charakteryzacja również odgrywa ważną rolę, aby podkreślić ten e, upał, który się tam e, był w tamtym czasie i to na tej twarzy e, Violet Davis naprawdę dobrze było wypuklone, więc e, trzymam kciuki za Mareni, e, Mank Totalnie basicowa charakteryzacja i jakby też wydaje mi się, że z automatu dostał tą, animac- tą nominację. Emma również, trzymam kciuki, mam nadzieję, że dostanie chociaż jedną nagrodę, bo zasługuje, bo te kostiumy, czy również to cała ta charakteryzacja, ikonografia tamtego okresu była naprawdę fantastyczna. Nie widziałem Pinokio, szkoda. Bo skoro tak słyszę tutaj takie zachwyty, to rzeczywiście ta charakteryzacja musiała być niezła a Ligi dla Bidoków nie widziałem, nie chcę widzieć i e, no tyle w tym masie. Nie mówcie polskiego tytułu, bo mi się jako pomaga zachować Dobrze. przy tym
0: He'll Elegy będę mówił Dobrze, Alan.
2: No Marynis, no jak Pinoki mam odpowojować na baftach Ale no, tak jak się spodziewaliśmy, nikt tego filmu nie oglądał, no to nikt go nie nagrodził niestety. No i jeżeli Marajnie coś wygrało na baftach, to znaczy, że na Oscarach to już się wydarzy praktycznie na 100%. No i bardzo dobrze, no i bardzo dobrze, chociaż szkoda Pinokia, no.
0: Ja bym tylko przy Pinokiu chciał wspomnieć, że... Ty Alan widziałeś, tak? Tak, tak, tak. Co, Co sądzisz o rybie? O tym tuńczyku?
2: Ryba to wiesz, jeszcze w porządku, ale najgorszy to był świerz. Ja się boję tego świersza. On mnie po nocach dalej nawiedza.
0: Świersz też miał potencjał na, na Nightmare Fuel, ale uważam, że jednak ten tuńczyk w, w brzuchu tego, tego suma to matko boska. Dzieci można by tym straszyć, tak z
2: powodzeniem. Tym filmem ogólnie dzieci można straszyć, bo to nie jest film dla Można, dzieci. można jak,
0: naj, jak najbardziej. <laughs> wiesz, że w ogóle to jest bardzo, y, uważam, dobra adaptacja Pinokia. Gdzie generalnie to nie jest historia dla dzieci, no ale no fajnie byłoby, gdyby tą charakteryzację dostał, no ale nie stanie się to. Maciek? E,
1: no, wygramaryjni, mimo że to jest bardzo słaby film i nudny, i. No, wiadomo, taki Oscar Bates. Legia dla widoków. E, no, wiele można temu filmowi zarzucić. Ale ja mam trochę miłości do tego filmu, ja widziałem, że on się starał, jeszcze do tego wrócimy. I charakteryzacja tam jest właśnie jednym z tych elementów, które bym wyróżnił na plus. Eee, dobrze aktorzy się zgrali z, z charakteryzacją i to, to jest taki mój faworyt, ale wygra Marejni niestety.
0: Kostiumy. Eee, nominacje są dla, dla Emmy, dla Marejni, Matka Blusa, dla Mulan, Pinokia eee, i Manka. To może Alan pierwszy.
2: O, no to dobrze, to ja powiem, że mi się bardzo ta kategoria podoba i nawet jak Mulan strasznie nie lubię, to tam mi się kostiumy bardzo podobały, wspaniałe kostiumy, także szanuję te nominacje. No i ten Pinokio zaskoczył bardzo nas wszystkich z tą nominacją i to też na plus, no bo Pinokio to wszystkie techniczne nominacje według mnie powinien zgarnąć. No i tutaj. Tak, zgi- tak z- za zdjęcia były przepiękne. Y- no tak, no i efekty specjalne przede wszystkim. No ale no niestety woleli Midnight Sky albo, nie wiem, Love and Monsters. Za,
0: za tego tuńczyka, tak?
2: No ale no, znaczy teraz wiesz, jak ja sobie widziałem na baftach na przykład pokazywali tam urywki, jak nakładali make-up na tego chłopca, to ja bym przekonany, że to są efekty specjalne wszystko. Ale nie, to jest wszystko make-up, więc w sumie może tam było mniej efektów specjalnych niż ja... Nie ja my- myślę, więc może dlatego tej nominacji nie było, no ciężko mi to powiedzieć, ale no Pinokio to jest arcydzieło techniczne i ja zawsze będę chwalił nominację dla Pinokia um, ale co tutaj wygra, to no jak popatrzymy sobie na to, co wygrało, no, to nie ma wątpliwości, że, wy- że wygra Marenis, no bo wygrała Baftę, chociaż wszyscy typowaliśmy, że tam Emma zatriumfuje. No i dodatkowo do koszyczka wleciała też nagroda od gildii kostiumografów, więc no... To powinno być spokojne zwycięstwo, chociaż jak my nagrywaliśmy nasz materiał, to każdy się tam... Każdy coś czuje, że tam wygra coś innego, tylko nie wiadomo co. Więc no nie wiem, ale myślę, że jednak Marenis tutaj spokojnie. Myślę, że 90% tutaj Marenis wygra. Też no, jeszcze bardzo. Ja wspomnieć. się trochę
0: wpisuje w to, że ten, że Akademia lubi dawać nagrody filmom, które mają ładne sukienki, wszystko takie wiktoriańskie.
2: Też jeszcze chciałem wspomnieć, że ten, że... Za Marenis odpowiada odpowiada jedna z najstarszych nominowanych osób w historii, bo teraz ma ta pani 89 lat, jak dobrze kojarzę. I ona już raz Oscara wygrała za kostiumy do angielskiego pacjenta, także no, myślę, że jej wiek i jej status w branży też bardzo pomaga tutaj, żeby wygrała tego swojego następnego Oscara.
0: Maczek?
1: Chciałbym, żeby wygrała Emma. I ogólnie e, to już zostało powiedziane, ale powiem raz jeszcze, że Emma powinna mieć więcej nominacji. Zwłaszcza, że rok 2020 był, jaki był i Akademia mogłaby naciągnąć nawet na zdjęcia, czy, czy kilka innych kategorii, bo, bo to jest spójny stylistycznie film. E, bardzo przyjemny, naprawdę ładny i, i, i też dobrze opowiedziane I kostiumy też były ładne, więc, więc dużo sympatii mam do tego filmu.
3: No Filip. No tak jak już wspomniałem przy poprzedniej kategorii, no jestem tutaj zdecydowanie Team M, ma kostiumy, były genialne, e, świetnie oddany e, duch epoki, e, więc trzymam kciuki za M, choć wiadomo, że wygra tutaj raczej e, Marainis, e, a reszta kategorii e, no man, te kostiumy były poprawne, e, Mulan, nie będę się na ten temat wypowiadał, a Pinokio również, tak jak wspomniałem wcześniej. Czemuś nie, nie na być M. na temat
2: Mulan, wypowiadał.
3: E, Szkoda czasu.
2: No ale kostiumy ładne no. były, no. Ja tutaj no, muszę oddać.
0: No, kostiumy były ładne, ale. ale co z tego? Yy, montaż. I to uważam, że jest kategoria, która jest chyba najrówniejsza poziomem ze wszystkich. Yy, no i nominowane są Land, obiecująca młoda kobieta, ojciec, proces siódemki z Chicago i Sound of Metal. I może Maciek pierwszy.
1: Yy. To tak, zacznę od Nomadland. Moim zdaniem właśnie ten film chyba powinien wygrać. Może ten montaż nie wrzuca się tak bardzo w oczy, jak często są tacy faworyci, tacy totalni, że każdy widzi ten montaż, jak na przykład, nie wiem, Whiplash albo Mad Max. Tak, W tym wypadku moim zdaniem montaż ma bardzo ważną rolę w tym filmie, bo to jest film, który w zasadzie polega na klimacie, na atmosferze, na rytmie i reżyserka świetnie panuje nad rytmem swojej opowieści i ten montaż jeszcze pomaga, że można się w to wczuć i i też szybko film mija przez to, bo bardzo dobrze jest zmontowany. Obiecująca młoda kobieta. Tutaj myślę, że montaż jest stosowany głównie w tych scenach, które są stylizowane na taki thriller czy horror i i ten montaż pomaga tutaj budować taki, taki gatunkowy nastrój klimat. Ojciec Świetny montaż również, zresztą dość mocna kategoria. Montaż, który bardzo ciekawie układa nam te historie. Sprawia, że dużo myślimy w trakcie sensu, zastanawiając się nad przestrzeniami w tym domu, w którym rozgrywa się film. Proces 7 z Chicago. Bardzo nie lubię tego filmu, ale montaż sprawia, że jeszcze w miarę jakoś się to ogląda, bo na planie tego filmu zupełnie nie było energii, zupełnie nie było energii w aktorstwie reżyserii, ale montaż próbował to ukryć i jakoś to dynamizować e, i może, może, może tutaj zatriumfuje. I Sound of Metal też ma dobry montaż, e, który podobnie jak dźwię- z dźwiękiem świetnie się zgrywa i oddaje perspektywę głównego bohatera, a czasem dodaje do tego szerszą perspektywę.
0: Ja się generalnie zgadzam z Mackiem też. No, chyba moim faworytem jest jednak No gdzie ten właśnie też to, że montażystką tego filmu była Kloiziało, bardzo dobrze prawdopodobnie wpływa na ten film, bo no, jest to po prostu spójne i, i czuć, że ten montaż jest po prostu kolejnym środkiem do opowiedzenia tej historii. Montaż w ojcu mi się podobał bardzo, bo był na tyle dezorientujący, żeby film był przez to ciekawszy, ale jednocześnie nie, nie było to irytujące. Proces ciudenki z Chicago to według mnie montaż jest chyba najlepszym elementem tego filmu, bo dynamizuje ten, to co się dzieje na ekranie i momentami naprawdę przyjemnie się niektóre sceny przez ten montaż oglądało. Sound of metal, tak jak Maciek mówił, świetnie nakierowuje jakby uwagę, widzę na perspektywę. To, że są te, te, te duże przeskoki między ciasnymi kadrami, kiedy jesteśmy zaraz obok Griza Ahmeda, a tymi szerszymi, gdzie jest, no nie jest jego perspektywa i też dźwięk jest normalnie tak słyszalny, to, to bardzo dobrze działa. Obiącująca młoda kobieta jest, uważam, solidnie zmontowana i generalnie się zgadzam z tym, co powiedział Maciek. Może
3: um, Filip? Również tutaj jestem za no Man's Land. choć nie tak bardzo jak w przypadku zdjęć. Podoba mi się ten montaż. Zauważyłem go. Widać, że Chloe Zawo tutaj miała bardzo ciekawy pomysł na to, jak strukturalnie ułożyć ten cały film. Podobają mi się te takie niektóre łączenia na przestrzeni całej narracji, na przykład kiedy bohaterki rozmawiają o tym, że jednak chciała popełnić samobójstwo tam zostawiając kuchenkę gazową odpaloną i następne ujęcie to jest właśnie na tą kuchenkę gazową i takich scen jest więcej, po prostu czuję, że ten film płynie, ma bardzo dobre tempo i, i jest bardzo przyjemny w odbiorze. Nie lubię za to montażu w obiecującej młodej kobiecie. Uważam, że po godzinie ten film się pod kątem narracji trochę wysypał i winą był tutaj trochę montaż. Zgadzam się z Maćkiem, że proces siódemki z Chicago ciągnie tutaj montażem. Podobały mi się te przybitki między tymi bardziej archiwalnymi e, ujęciami, a tymi e, stricte filmowymi i to e, funkcjonowało naprawdę dobrze w samej narracji. I Sound of Metal również ten montaż był naprawdę poprawny, e, także dobrze tutaj e, rezonował z tym tematem głuchoty głównego bohatera. E. Więc tak, to jest bardzo równa kategoria. Nie widziałem też e, ojca, ale wierzę na słowo, że również tam montaż był dobrze e, zrobiony. No to
2: montaż to jest druga najgorsza kategoria w tym roku po aktorce pierwszoplanowej, bo tu nie wiadomo co się będzie działo tak naprawdę. Mamy tutaj dwa filmy, czyli Sound of Metal, Trail of the Chicago 7 i Sound of Metal wygrał BAFTA. a Bafta lubi nagradzać filmy, które są takie no mają najbardziej narąbane tego montażu i są najbardziej efektowne. Wolą najbardziej od Oscarów, no bo oni nagrodzili na przykład Baby Drivera i Vice, a nie Dunkierkę i Bohemian Rhapsody, jak Oscary. A nawet oni wybrali Sound of Metal, co kompletnie do nich nie pasuje, więc... Powinniśmy niby iść za baftami, ale gildia montażystów postawiła na od Chicago 7 a oni z kolei wolą tutaj dawać nagrody filmom, które są zmontowane w, no, w mniej taki showy sposób. Więc to jest w ogóle wszystko na odwrót. Nie wiadomo, co tu postawić. to on, te, Oba te filmy mają praktycznie równe szanse, ale no najlepiej iść z historią, czyli Oscary zazwyczaj dają nagrodę dźwiękową razem z montażem, więc Andoł Metal wygrywa dźwięk, więc warto postawić go też w montażu. Ale jak wygra trial do Chicago Seven, to proszę się bać, bo to na pewno nie będzie jego jedyna nagroda na tej gali. To, to wygra albo scenariusz, albo best picture, albo oba. Jak wygra montaż, więc miejcie to na uwadze, bo też, ale no to może powiem przy best picture, czemu trial ma teraz dużą szansę, no to przejdźmy dalej, może po prostu.
0: Ja, ja bym przy procesie jeszcze powiedział, że tam jest dużo montaży, było dużo cięć, więc widać, że... No widać, ale no,
2: z... no właśnie ja nie robocie. wiem jak to odbierać po tych baftach. No to jest logiczny zwycięzca Oscarowe, jak się obejrzy ten film. Ale no tu się dzieją rzeczy niestworzone w tym sezonie. Także no nie wiem, ja stawiam na sandów Metal.
0: Dobrze. Efekty specjalne. Miłości potwory, Tenet, Niebo Północy, Mulan i jedyny i niepowtarzalny Iwan. No
2: Tenet... Mimo, że Midnight Sky wygrało gildię y, tych y, ludzi od efektu specjalnych, to nikt tego filmu nie lubi, nikt na, nikt na Oscarach nie patrzy mm. tak na te, na te filmy pod kątem, że o, jak te efekty były wykreowane, tylko oznaczają to film, który najbardziej im się podobał, tak? albo który, który chociaż oglądali, no bo tu, Tenet jest praktycznie jedynym głośnym filmem, a, nie wiem, I One, Noben Monsters, Midnight Sky, kogo to obchodzi? No, Ten, tu spokojnie wygrywa, Obawialiśmy się na baftach, czy tenet wygra, ale jak i tam wygrał, to i tu wygra i opłasało się Kśkowi Nolanowi rozpieprzyć samolot o budynek. Także tak, no, tenet powinien wygrać, ale niektórzy się tu upatrują zwycięstwa Love and Monster z tego powodu, że to p- p- poza USA teraz poszło na wszystkie Netflixy i teraz jest głosowanie Oscarowe. i no, no Ja myślę, że to już naprawdę jest takie kombinowanie, które nie ma sensu Myślę, że Tenet to no, spokojnie wygra i, i super, i zasłużenie.
0: Mi, miłość i potwory, fajne kino przygodowe, fajny Dylan Brian, fajny pes, ale, ale Tenet wygra.
1: E, zaskakująco mało widziałem w tej katego- kategorii, mimo że zawsze e, w kategorii efektów specjalnych jest kino popularne. E, Mulan dalej się nie zabrałem za ten film, odlekałem w czasie, mimo że jestem ogromnym fanem oryginalnej e, animacji,
0: i się nie zabiera, szczególnie Poczekam jeśli się podobał,
1: Jeszcze dłużej. Wygra Tenet. Najgorszy film Nolana i parodia Nolana jednocześnie. Albo jedyny i niepowtarzalny Iwan. Nie wiem, może to wygra. Chciałbym.
3: Zagorywa. No wygra Tenet. No, efekty specjalne, czyli w tym roku najbardziej poszkodowana kategoria. Ale no, no Akademia lubi tego typu efekty specjalne, zwłaszcza, że Nolan tutaj kombinował e, na różny sposób, jak pokazać tą e, inwersję. E, cały trzeci akt się wręcz na tym opiera i wiemy, że Nolan to wszystko zrobił, wysadził ten e, hangar samolotem, więc n- no raczej na pewno, bo Miłość i Potwory pomimo tego, że mi się bardzo podobał, to mimo te efekty specjalne były dosyć standardowe zwykłe i e, no, nie wpisują się chyba w ten gust e, Akademii. Wydaje mi się, że po tym co było w zeszłym roku, z 1917. Akademia ponownie pójdzie w te efekty bardzo praktyczne, niezauważalne wręcz i e, które no, stanowią taką bardzo integralną część samej e, narracji, więc raczej Nolan. No okej, okay, to, to najlepsza muzyka. Co w duszy gra?
0: Mank, Minari, Nowiny ze Świata, Pięciu Braci. To może zacznę, że muzyki z Manka, Nowiny ze Świata nie pamiętam kompletnie. Wiem, że tutaj Maciek będzie miał dużo do powiedzenia. Muzyka z Pięciu Braci była dobra yy... i z Minari i w Co w Duszy Gra uważam, że jest na całkiem równym poziomie i raczej bym nagrodził Minari przez to, że jest troszkę bardziej różnorodna, a jednak Trend Treznor już swojego Oscara jednego dostał, mimo że jestem ogromnym fanem jego jako twórcy, uwielbiam Nine Inch Nails, ale ja bym osobiście raczej raczej nagrodził Minari, ale wiem, że wygra Co w Duszy Gra. Maciek, może... Albo nie, ty na koniec pójdziesz.
3: Ehm, Filip. Co w duszy gra? Zdecydowanie uwielbiam e, soundtrack e, Reznora i Rosa. Jest cudowny. E, mógłbym tutaj opływać w samych tutaj e, zaletach na temat tego soundtracku przez jeszcze dłuższy czas. Po prostu kocham. E, po samym filmie, naprawdę, słucham go jeszcze masę czasu i uważam, że to jest ten zdecydowanie lepszy soundtrack w tym roku od tej dwójki. Oczywiście nawiązując tutaj do ich pracy przy Manku. Minari soundtrack był również bardzo dobry. To był ten zdecydowany plus filmu, który mi się średnio przypadł do gustu. Nowiny te świata niestety nie widziałem, a a muzyka w w pięciu braci również była bardzo poprawna. Choć nie ukrywam, że Zabrakło mi tutaj Ludwika Goransona za Tenet. Wiem, że jest wielu przeciwników tego soundtracku, że Goranson poszedł trochę w Cimera, ale ja ostatnio wróciłem do tej muzyki z Tenet i uważam, że jest kapitalne. To jest mi też jej trochę... tu brakuje, także To jest taki mój hot take. Uważam, że Goranson snup w tym roku i powinien znaleźć się w tej stawce.
2: No to Alan. No są, no to nawet nie ma sensu nic więcej mówić.
3: Soul, dobrze.
0: Maciek, kto możesz pogadać o muzyce filmowej. Tak, scena Twoja.
1: Moja ulubiona kategoria. Bardzo lubię muzykę filmową. Najbardziej mi się podobało Soul, bez zaskoczeń. Też wygrał oczywiście, ale to jest fenomenalny soundtrack. Tutaj trend Reznor się popisał, bo miałem wrażenie długo, że w Pixarze jest jakiś konkretny schemat tej muzyki, prawda? Ona bardzo często brzmiała podobnie ciężko znaleźć czasem różnicę tak, między muzyką w tej story a potwory i spółka na przykład e, tutaj natomiast y, mamy coś zupełnie nowego muzykę, która bardziej miejscami wypada jak muzyka z filmu dla dorosłych niż filmu animowanego chociaż co w duszy gra to jest film dla dorosłych oczywiście e, Tak, no, fenomenalna muzyka też muzyka, która towarzyszy Teremu Taki, taki, taki ciekawy, mały utwór w tym filmie, który no, no, też jakby intryguje po prostu y, wykonaniem i tym, że jest czymś oryginalnym. E, Mank ma bardzo nijaką muzykę. E, teoretycznie tutaj próbowali się inspirować pewnie mm, soundtrackami ze starych filmów, ale, ale coś nie wyszło, no, bo nie poszli w ten rozbuchany e, taki... E, orkiestralny, e, że tak powiem, wydźwięk. I wyszło coś nudnego i, i mało ciekawego. Minari ma bardzo ładną muzykę, która jest bardzo ważnym elementem tego filmu i świetnie oddaje klimat kolejnych scen. Też jest bardzo różnorodna na przestrzeni kolejnych e, scen. E, nowiny ze świata e, jest w porządku. Jamesa Newtona Howarda stać na więcej. Jego, mój ulubiony soundtrack e, Howarda to jest... E, Szósty zmysł. Mimo, że nie za bardzo lubię film, to, to ta muzyka jest naprawdę fantastyczna. I pięciu braci ma w porządku muzykę, całkiem dobrą. Terence Blanchard więcej pokazał talentu w przypadku Black Clansman, gdzie muzykę da się łatwo zanucić i, i faktycznie jest pamiętana Tutaj no, muzyka stylizowana na kino wojenne, całkiem w porządku. Ale jak mówię, wygra są.
0: Najlepszy film dokumentalny. Nominowane są Agent Kret, czego nauczyła mnie ośmiornica. Kolektyw. Obó zgodności, rewolucja w życiu niepełnosprawnych oraz Time. Ja bym bardzo chciał, żeby wygrał Kolektyw, bo to jest wzorowo zrealizowane kino dokumentalne. Ewentualnie Agent Kret, bo ten film jest przeuroczy na początku potem. Nie, na początku jest przezabawny, potem przeuroczy na końcu, bardzo smutny. I. I... Byłoby miło, gdyby dostał, ale, ale nie dostanie pewnie. Czego nauczyła mnie ośmielnica i Time? Mi się bardzo nie podobały Time, uważam za reportaż uwagi, tylko gorzej zrealizowany. A obu godności wiem, że może zrobić coś podobnego jak parę lat temu American Factory, bo to jest film wspierany przez, przez Obamów. Brakuje mi w tej kategorii bardzo. Dick Johnson nie żyje i wymieniłbym zdecydowanie Time na ten film.
3: Filip? Ja niestety nie widziałem żadnego filmu z tej kategorii, więc oddaję głos dalej. To Maciek? E,
1: widziałem tylko dwa. Kolektyw mi się bardzo podobał. Du- dużo jest filmów w tym stylu, e, ale mógłby wygrać, nie obraziłbym się. Dobre kino. E, Czego nauczyła mnie Śmiernica? To jest drugi film, który widziałem w tej kategorii i no, wypada słabo. Bardzo ładne są tam zdjęcia, bardzo ładny ocean, piękny jest świat. Tylko ten główny ludzki bohater tego filmu jest, jest fatalny i nie jest naukowcem i wygaduje jakieś głupoty za przeproszeniem, że nawiązał więź z ośmiornicą, więc jeszcze zachowuje się jak typowy Amerykanin. No nie podobał mi się ten film.
2: Dobrze, Alan? No to kurde, no wiadomo, Octopus jak sobie wygrał baftę i sobie wygrał PGA i sobie wygrywa wszystko, no to, no to na szczęście nam się tutaj zrobił jasny wyścig, że Octopus wygra, bo przecież kolektyw miał wygrać Baftę, no bo to w końcu jest Europa, nawet tam się wywalił, więc nie ma tutaj za bardzo szans na Oscarach. Jedynym przeciwnikiem może być Kripkam, ale wydaje mi się, że nikogo nie obchodzi Kripkam i nie wiem, no to nie jest tematyka jakaś według mnie pod Oscary, ten film jest taki, no on przede wszystkim się składa z tych, z archiwalnych nagrań, oni bardzo nie lubią archiwalnych nagrań, a chociaż za ten film odpowiadają ci, no, Obamowie, a oni też odpowiadali za American Factory, które wygrało rok temu, więc niektórzy w tym się upatrują, że o, tutaj właśnie Crip wygrano, wygra, no bo Obama, ale mi się wydaje, że jednak Oktopus, bo to jest super film, jest przystępny, jest na Netflixie, jest króciutki. Jest taki miły i, i, i no, topus to wygrano. A ja bym chciał, żeby wygra, wygrał agent Kret, co oczywiście się nie stanie. I jeszcze chciałem powiedzieć, że Time to, no, to trochę jest film śmierdzący i nie polecam go nikomu, nawet najgorszemu wrogowi.
0: Dobrze, najlepszy film międzynarodowy yy, i nominowane są Aida, to jest Bośnia i Hercegowina. Człowiek, który sprzedał skórę, to jest Tunezja. Kolektyw z Rumunii, na Rauszu z Danii, Better Days z Hong Kongu. Yy, bym chciał powiedzieć, że znaczy nie widziałem, ale słyszałem bardzo dużo o Dear Camrads. To był chyba rosyjski, jeśli mm-hmm. doprzewidzacie, to tak, ja o ten tak, widziałeś. Tak, tak. I, i właśnie trochę mnie zdziwiło, że nie trafił tutaj, bo wiem, że miał, miał baz. Yy, tutaj wiem, że będzie ba- opozycja jest trzyosobowa w stosunku do Alana, osób, którym się nie podobała Aida. To jest film dla szkół. Tak. Oh.
3: Nienawidzę tego filmu. Im dalej odstawiam sobie, że go na nowych horyzontach, tym coraz bardziej go nie lubię. I e, z czasem dostrzegam coraz więcej wad. I no, mam nadzieję, że nie wygra, bo to jest taki no film, do, film dos, dosłownie do szkół no, puszczenia na na jakiejś lekcji wychowania fizycznego, o Boże, wychowania e, po prostu e, godzinie wychowawczej e, ale wychowania fizycznego też może ale, no bo to jest właśnie film dosłownie na zapomnienie i który też moim zdaniem popada w taką formę edukacyjną przez większość swojego czasu
0: ja zajdę. jeszcze mam ten problem, że ja tutaj jestem ogromny fan Michela Haneke i, i ten film momentami korzysta z podobnych technik jak filmy Michela Haneke, tylko że Michel Haneke potrafi robić to co robi reżyserka Edy. nie.
2: Jeszcze y- lepiej y- potrafi.
0: Nie, 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 nie,
2: absolutnie.
0: No, z tych trzech, bo nie widziałem tego człowieka, który sprzedał skórę i Better Days. Z tych trzech najbardziej mi się podobał kolektyw. Zgaduję, że wygra na Rauszu. Y- jest fajne. Mats Mikkelsen jest Matsy, jest, Matsy Mikkelsenem, jest super. Zakończenie jest bardzo fajne z tą, z, z piosenką What Life. No, ale, no, mam wrażenie, że to może być taka trochę nagroda pocieszenia dla Winterberga po tym, jak y- przegrał Oscara dla dla Jakten, który jest zdecydowanie lepszym filmem pod każdym względem. I Mikkelsen też jest tam lepszy. Alan, możesz?
2: No to ja może nawet coś więcej powiem, bo ja się zabrałem za oglądanie kandydatów w tym roku. Teraz nie uzupełniałem tego dawno, no bo jeszcze po nominacjach parę widziałem tych filmów. No ale na pewno widziałem więcej niż połowę zgłoszonych filmów i no poziom w tym roku zgłoszonych filmów, no to nie był wysoki poziom niestety, widać to w nominacjach, no jest to Aida, Aida jest akurat filmem wbitnym, także ja szanuję bardzo, że tutaj się znalazła, że ludzie jednak obejrzeli, no ale brakuje nawet na tej shotliście, mi brakuje Polski na pewno, szkoda, że Węgier nikt nie chciał dostrzec, no ale to było oczywiste, no bo to nie jest film pod Oscary, tylko to był, no to było coś właśnie oryginalnego, artystyczny film, więc no nic dziwnego się nie załapał, co tam mi się jeszcze tak podobało bardziej? O, mi się podobał ten film, który jest na Netflixie, ale nie pamiętam z jakiego on jest kraju dokładnie. I'm no, lo- He- I'm no longer, nie, 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 to jest, to był azjatycki film, e, Happy Old Year, tylko nie pamiętam skąd był. I też Asan z Tajwanu, czyli prawie trzygodzinny film, e, rodzinny z elementami też trochę gangsterskie, gangsterskich tutaj, e, prawda, rzeczy. I to, to były wspaniałe rzeczy, to były wspaniałe filmy, które były zgłoszone. A no niestety dostał się najgorszy film, jaki widziałem pośród wszystkich zgłoszonych, czyli Better Days. Ja nie mam słów po prostu, ja chciałem po obejrzeniu tego filmu zrobić to, co główny bohater P pod koniec. Nie wiem, czy oglądaliście, co zrobił z wiertarką. możesz, Możesz mówić, jeśli to nie ten nie, bo to jest spoiler do Pito, ja nie będę psuł seansu nikomu, no ale jak ktoś widział, no to wie, co, co zrobił główny bohater, to ja też bym tak chciał zrobić, pozbyć się tego filmu z mojego mózgu. Tajwan nie zaskoczył mnie, akurat miałem ten fart, że ludzie go sobie cały czas wstawiali jakoś tak przed nominacjami samymi, nie wiem w sumie z jakiego powodu, ale stwierdziłem, że że no nie pasuje mi tutaj, tutaj ta Francja i wyrzuciłem, dałem sobie tą Tunezję i zobaczymy co się stanie i, i weszła mi, także ja byłem wtedy najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, jak powiedzieć, że ten film się tu dostał i według mnie to jest spoko film, chociaż dużo osób go bardzo nie lubi. No, Poprawne, no, ja według mnie na nominację nie zasługuję, ale no, biorąc pod uwagę, że nominują filmy typu Better Days, no to dobrze, jest coś takiego, a nie na przykład Grudy z Czarnogóry, co, którym też dałem jeden i to po prostu była telenowela czarnogórska, w której były duchy z ekspresu do kawy i tam się działy rzeczy po prostu niestworzone. Paru moich właśnie kolegów oglądało, Marcin czy Michał, pozdrawiam. Wszyscy daliśmy jedynki, bo to ten film był też oglądalny. I no do tego, co tu wygram, to wiadomo, że to wygra na Rauszu, bo to jest wesołe, bo sypiją alkohol i śmieszna komedia, no i, no, no i ten film ma ogólnie dużo miłości w sezonie. No Winterberg był dowidowany do reżyserii, tak, ale też na buff, tak był w scenariuszu, był na shop, do Best Picture, także bardzo ludzie lubią ten film i no będzie tutaj zwycięzcą niestety za dla biednej Aidy,
0: Jakiej biednej. Już, już wolę to na Rauszu, mimo że generalnie jest co, na, co najwyżej niezłe. Ma, Maciek, bo to jeszcze nie mówiłeś.
1: Nie widziałem wszystkiego w tej kategorii, ale tak. E, Ajda jest pretensjonalną wydmuszką. To jest film grany na jednej fałszywej nucie. To jest... E, <grym> to jakby często się mówi negatywnie o takim zjawisku jak patos w kinie amerykańskim, zwłaszcza historycznym, wojennym. Tutaj mamy do czynienia z patosem europejskim i się okazuje, że też może być bardzo nieprzyjemny i i szkodliwy. Kolektyw to jest dobry film dokumentalny, jak mówiłem, a na Rauszu uważam, że wygra, ale to jest tylko poprawny film. Zabrakło tam jakiegoś bardziej wyrazistego stylu, co jest zaskakujące jak na takiego uznanego i głośnego reżysera jak Winterberg.
0: Okej, to najlepszy film animowany, pełnometrażowy i tutaj jest Baranek, Sean, Film, Farmagedon, Co w duszy gra? Naprzód, Sekret Wilczej Gromady oraz Wyprawa na Księżyc. No może ja zacznę. Wyprawa na Księżyc mi się bardzo nie podobała. Uważam, że ten film jest momentami ładny i to jest tyle z zalet. Scenariusz jest kiepski, piosenki są okropne i brzmią jak jakiś przemielone, po prostu i wyplute przez AI, y, wymieszanie Katy Perry z, z piosenkami z filmów Disneya i to raczej idące w stronę Katy Perry. Y, naprzód jest y, potknięciem Pixara, co nie jest złe, ale jest nieciekawe, mimo że powiedzmy się łezka w oku zakręciła na koniec. Bardzo mnie zdziwiła nominacja dla Baranka Shona, mimo że ten film bardzo lubię, też jestem fanem stylu i jak ktoś lubi filmy Artmana to pewnie się spodoba, ale totalnie nie widzę, żeby... nie, nie, nie rozumiem czemu film się tutaj znalazł, mam wrażenie, że to totalnie nie jest film pod nominacje. co w duszy gra, oczywiście wygra, ale ja bym bardzo chciał, żeby wygrał Secret Wilczej Gromady, czyli Wolf no, Wolfwalkers przede wszystkim dlatego, że bardzo lubię karton Saloon i uważam, że po prostu Pixar już sobie tych yy, statuetek nazbierał, a karton Saloon się należy jak psu buda bo robią świetną robotę i animacja Wolf Walkers jest absolutnie przepiękna. Filip, możesz pierwszy.
3: Eee, no, tak samo, wydaje mi się, że wygra. Co wzdłuż gry, tutaj raczej nie ma jakiejś większej konkurencji dla Pixara. E, naprzód tak jak wspomniałeś, poprawny film typowy Pixar z, e, z różkami na koniec. E, nie widziałem sekretów wielkiej gromady. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się nadrobić film, e, który zresztą jest na Apple TV, e, czyli łatwo e, do nadrobienia. E, ale szczerze powiedziawszy, tak patrzę na tą kategorię, wydaje mi się, że akurat w tym roku ona może być E, ciut lepsza, jak było to w zeszłym roku. Jakby wydaje mi się, że ta kategoria ma już od jakiegoś czasu naprawdę spory problem. E, jak ją tutaj m, oceniać, czy oceniać tylko animację, czy jakby cały kształt i e, mówię, nie podoba mi się ta kategoria też jak ją tutaj Akademia postrzega, e, ale w tym roku jeżeli chodzi o jakość, wydaje mi się, e, że jest lepiej trochę jak to było w zeszłym roku e, i no tak wspomniałem, no, co dłuższy gra, raczej wygra. Alan?
2: No sol wygra. No i proszę nie hejtować Over Demon, bo tak nie można. To jest bardzo przyzwoita rzecz. I tu powinien się znaleźć film Trolle 2, wybitna animacja, ale no niestety nikt się tu nie poznał na tym filmie i krudów też mi jest szkoda bardzo, że tutaj baranek był zamiast krudów, bo. Krudy mnie uratowały dupę na globach, że byłem lepszy od Michała o, o, o tylko od tych krudów i miałem całkiem wysokie miejsce na Gold Derby. I też uważam, że to jest bardzo dobry film, bardzo kolorowy, oryginalny i ja lubię krudów. No, ten no soul wygrywa bez dwóch zdań. Maciek.
1: Ja nie uważam się z jakiegoś wielkiego fana animacji. Nie oglądam wszystkiego, jeśli chodzi o animację, ale. W tym roku zaskakująco muszę przyznać, że zarówno Co duszy gra, jak i Sekret Wilczej Gromady to są filmy, które przebijają główną stawkę Oscarową w tym roku. I no, nie jestem w stanie znaleźć w głównej kategorii film, który byłby lepszy od Soul, czy nawet właśnie Sekretu Wilczej Gromady. Mm. No, Madland czy Minari naprawdę moim zdaniem się chowają. Soul to jest film kompletny, dopracowany pod każdym względem, bardzo dokładny. Przepiękna muzyka, świetny dźwięk, yy, doskonała, doskonały styl animacji, który był przez tyle lat dopracowywany przez Pixara i okazało się, że potrafią pokazać coś jeszcze innego, jeszcze nowszego i, i oryginalnego i bawią się tym stylem i no to jest wzruszający, piękny film, w którym no, niemalże nie ma wad. Yy, natomiast Sekret Wilczej Gromady to... To jest bardzo dobry film dla dzieci, z doskonałą animacją, bardzo dobry pod względem tempa. Też zaskakująco świetne kino, po prostu, które rzadko się zdarza i jest jednocześnie urocze, jednocześnie prawdziwe i, i nie czuć tutaj żadnej sztuczności, jeśli chodzi o granie na emocjach. Więc też jestem pod ogromnym wrażeniem. A wygra Soul.
0: To teraz już przechodząc do mięska. Scenariusz adaptowany najpierw i nominowane są Biały Tegrys, kolejny film o Boracie, Nomadland, Ojciec i Pewnej Nocy w Miami. Może Alan?
2: No to tutaj Nomadland nie wygra na szczęście, wygra The Father. Tutaj wafy tylko to potwierdziły. Teraz wyszedł The Father przy właśnie tych, no, przy głosowaniu Oscarowym, które się zaczęło parę dni temu, ja to już mówię kolejny raz, co działa tylko na korzyść The Father i na dużą niekorzyść Nomadland. No i też każdy przyzna nawet właśnie tutaj ludzie, którzy oceniają bardzo wysoko Nomadland, na przykład mój wspaniały towarzysz Robert Solski, pozdrawiam, mówił mi, że... On ocenił właśnie No Madland na 10, ale mówił, że to przecież co to jest za scenariusz, to nie powinno w ogóle nic wygrać, także no są też takie głosy i A The Father to jest bardzo film pod scenariusz, akurat ludzie są nim aktualnie zachwyceni, są z nim na świeżo, a No Madland wyszedł już naprawdę spory kawał czasu temu, coraz mniej się o nim mówi, więc myślę, że jednak The Father spokojnie tutaj będzie z nagrodą, także postawcie sobie pieniądze, bo jeszcze to ma całkiem niezłą stawkę u Bookmacherów, także polecam, bo to jest raczej pewna nagroda akurat.
3: Filip? tak jak już parę razy wspomniałem, nie widziałem ojca i słyszałem opinię, że scenariusz jest naprawdę genialny, nawet ja dostałem takie głosy, że mi by się bardzo spodobało, więc ciężko mi tutaj się ustosunkować. No Man's Land tam scenariusz był naprawdę ok, choć słyszałem bardzo krytyczne głosy od osób, które czytały książkę, że Chloe zmieniła tonalnie cały wydźwięk historii, więc też ciężko mi tutaj jakoś bardziej, szerzej spojrzeć na tą kategorię E, pewnej nocy w Miami, e, który napisał Kemp Powers, e, który odpowiadał za genialny soul, rozczarował mnie pod kątem scenariusza. Uważam, że ma naprawdę spore problemy strukturalne i przede wszystkim pod kątem tempa i e, tak naprawdę tylko Regina King swoim reżyserom ciągnie e, moim zdaniem całość. A kolejny film o Boraci, który się tutaj znalazł to niespodzianka dla mnie, nie spodziewałem się, że tutaj e, Borat e, może zagłosić w tej kategorii, zwłaszcza, że no scenariusz no, jakoś się nie wybijał e, na tle i trochę nie rozumiem tego wyboru, a Biały Tygrys, który jest na Netflixie totalnie mnie e, ominął i także nie wiem za bardzo w ogóle, e, jak tam scenariusz e, wstrzyma się. Więc e, jak mówi Alan, że wygra ojciec, no to wygra ojciec. Choć jeszcze niedawno tutaj Matand było faworytem, ale jak widać, no w tym sezonie wszystko się zmienia w mgnieniu oka.
0: No, ja powiem tak, że Biały Tygrys i Pewnej Nocy w Miami nie powinno się tutaj znaleźć. Te scenariusze mają ogromne problemy przede wszystkim z tempem. Biały Tygrys ma też ogromne problemy tonalne, bo nie wie, czy chce być komedią, czy komentującym system kastowy w Indiach dramatem. Kolejny film o jakby spoko, ale nie widzę potencjału. Nomadland Land uważam, no jest, jest gorszy. P- powinien tutaj wygrać Charlie Kaufman, ale skoro go nie ma, no wygrał ojciec. Maciek?
1: <śm-> zacznę od Białego Tygrysa. To jest słabiutki film. Wydaje mi się, że na papierze ta historia mogła być ciekawa i naprawdę skomplikowana i niesamowita. Ale realizacja, zarówno scenariusza, jak i techniczna, to jest no, bardzo słaba robota i, i wpadka. No, ten film, jak już powiedziałeś Adam, ten film po prostu ma ogromne różnice jeśli chodzi o tempo. Na przemian się nudzimy, na przemian nagle dzieje się coś absolutnie porywającego, ale po chwili zasypiamy, więc okropnie jest to zrobione. Kolejny film o Boracie sprytnie wplata wątki polityczne, społeczne w komedię, to to, to jest fajnie rozegrane. Ja nie jestem fanem humoru, który jest w obu Boratach, ale ale uważam, że ta druga część jest lepsza i ciekawe, że został nominowany. Może Kto wie, czy nie wygrał, może bym tutaj stawiał. Nomadland... Nie, nie wiem, dla mnie to jest bardzo naciągana tutaj nominacja. Uważam, że ten film nie stoi scenariuszem i nie jest istotny dla tego filmu za bardzo. Ojciec ma bardzo ciekawy scenariusz, mało Oscarowy, moim zdaniem, więc nie uważam, że to jest taki typowy scenariusz, który się tutaj nominuje do tej kategorii. Ale no właśnie, bardzo ciekawie gra na pewnych oryginalnych rozwiązaniach. I bawi się taką formułą klasycznego scenariusza, który ma ciąg przyczynowo-skutkowy, i, i wszystko musi być logicznie wytłumaczone, i musi być jakaś progresja. Tutaj fantastycznie jest to zrobione, i, i, i ten scenariusz ratuje postacie tego filmu. To, że mimo, że film jest w dość, wydaje się, zagmatwany sposób opowiedziany, to rozumiemy postacie i wszystkie emocje, jakie wyrażają, Wiem, więc ten film, ten scenariusz fenomenalnie stworzył te postacie. A Pewnej Nocy w Miami to jest bardzo nudny film i bardzo teatralny scenariusz na jednej nucie, także...
0: Właśnie ja ja mam wrażenie, że Pewnej Nocy w Miami mogłoby być lepsze, gdyby ten scenariusz był bardziej przepisany, że temu filmowi bardzo ciąży to, że jest adaptacją sztuki.
1: No nie ma tam myślenia filmowego zupełnie na ekranie.
0: Ale ma zdjęcia ładne, ma kilka świetnych ujęć, na przykład to, to takie ujęcie na ring z lotu ptaka. Dobrze. Najlepszy scenariusz oryginalny nominowane są Judas and the Black Messiah, Minari, Obiecująca Młoda Kobieta, Proces Siódemki z Chicago i Sound of Metal. Ja tak... Proces Siódemki z Chicago mimo, że ma problemy, to mi się ten scenariusz całkiem podobał, ale to myślę przez to, że jestem fanem Surkina i sposobu w jaki on pisze. Scenariusz Minari mi się bardzo podobał. Gdybym mógł nagrodzić sam film, to byłby wybór właśnie Minari. Judas and the Black Messiah uważam też jest bardzo dobrze napisane. I Obiecująca Młoda Kobieta to jest film, który nie rozumiem dlaczego się tutaj znalazł, bo ten scenariusz się w pewnym momencie naprawdę rozjeżdża, mimo że chyba jest faworytem. A Sound of Metal też jest bardzo sprawnie napisanym filmem, który w ciekawy sposób opowiada o o, o. o osobach głuchych, ale tak jak mówiłem, gdybym ja miał coś nagrodzić, bym powiedział, że, że minari.
3: Filip? Um, pomimo tego, że moje uczucia do procesu siódemki Chicago od premiery bardzo z, jakby zmieniły się na, na, na negatywne, tak uważam nadal, że scenariusz Sorkina to mimo wszystko scenariusz Sorkina. Można powiedzieć, że od linijki to racja, ale mimo wszystko tam moim zdaniem wszystko stoi na swoim miejscu, e, czy to pod kątem tempa, czy rozkładu takich sił na planszy, zwłaszcza z tymi bohaterami, też jako nie podjącą w Przede wszystkim dialogów. Dialogi, tak. I to wszystko naprawdę dobrze ze do sobą działa. Tutaj mo- można byłoby po- ponarzekać na reżyserię, ale no sam scenariusz, no to mimo wszystko robi naprawdę dobrą robotę. Ehm, tak jak wspomniałeś, obiecująca od, od, Odnośnie kobieta... tego.
0: Odnośnie tego Sorkina jeszcze, bo potem o tym zapomnę. E, absolutnie uwielbiam jedną recenzję na Letterboxie, w której jest napisane, że największym problemem siódemki z Chicago jest to, że tak genialny scenarzysta jak Sorkin musiał pracować z tak słabym reżyserem jak Sorkin.
3: To jest totalnie prawda, bo widać właśnie ten dysonans między samą reżyserią a scenariuszem w tym przypadku, ale to samo mógłbym sobie powiedzieć trochę o obiecującej młodej kobiecie, tylko trochę w drugą stronę, bo reżyseria tego filmu jest naprawdę świetna, uwielbiam to jak Emeralda Fennel komponuje kadry, też jak prowadzi bohaterów, Tyle, że no scenariusz, tak jak wspomniałeś też Adam, od moim zdaniem od połowy totalnie się rozjeżdża yy, i cały wydźwięk historii yy, w samym finale, moim zdaniem, zatracił znaczenie i popada w, w trochę takie błahe tony. Więc yy, nie lubię tego scenariuszu. Yy, Minari... Yy. No mam bardzo mieszane uczucia co do tego filmu i szczerze powiedziawszy nie jestem jakimś też wielkim fanem tego skryptu. Choć nie ukrywam, że miał naprawdę dobre pomysły, ale też w pewnym momencie się rozjeżdża i no ta konwencja obrana przez reżysera trochę zjada swój własny ogon. Natomiast jeżeli chodzi o Judas and the Black Messiah... Z perspektywy czasu uważam, że to jest są problemy pod kątem tempa czy pacingu, ale nie uważam, że ten film właśnie też stoi jakoś tak bardzo scenariuszem. Bardziej bym powiedział reżyserią i mocnymi występami aktorskimi. Więc myślę, że proces siódemki Chicago może wygrać, bo... i raczej myślę, że chciałbym, żeby wygrał. No bo reszta tych filmów ma e, problemy albo są po prostu poprawnie napisanymi filmami, jak to jest w przypadku Sound of Metal. To Alan. Y-
2: no ja chciałem powiedzieć, że Promising Young Woman jest naturalnie faworytem tego wyścigu po wygraniu e, WGA i Bafty, ale to niekoniecznie, bo jak nam Chicago zrobi Green Book i wygra bez Picture i jeszcze montaż, no to Niestety, pa- promising young woman się może spokojnie pożegnać z tym Oscarem i to nie jest jakieś bardzo pewne. No ale jednak ja myślę, że promising young woman ma za sobą tyle pasji, że spokojnie wygra. No ale tak jak mówię, no, Chicago może nam odwalić Green Booka i wtedy będzie, no,
0: no, no słabo, no. No to Maciek?
1: Generalnie dla mnie faworytem jest chyba Minari. To jest dobry scenariusz, porządnie zbudowany, Głównie pojawiają się tam takie małe wydarzenia, bo to jest film o małych rzeczach, o tym, że życie płynie. Trochę jak, Mon- jak Nomadland I, i bardzo dobrze jest rozpisana relacja tutaj wnuka i babci. Judas and the Black Messiah, no nie podobał mi się ten scenariusz, jest bardzo jednostajny, monotonny. Pewnie tutaj scenarzyści wykonali duży research historyczny, ale no właśnie ten film wygląda jak po prostu przypominanie starych wydarzeń i tylko po to powstał nic ciekawego nie ma do powiedzenia. Obiecująca młoda kobieta, no właśnie mówiliście, że ten film ma problemy scenariuszowe i pod tym się podpisuje, natomiast... Być może był nominowany dlatego, że bardzo ciekawie dozuje nam informacje na temat głównej bohaterki. Nie dowiadujemy się od razu wszystkiego na jej temat, tylko faktycznie musimy poczekać, żeby dowiedzieć się, dlaczego robi to, co robi. I to jest w jakiś sposób interesujące i oryginalne, więc w porządku. Mm. Proces siódemki z Chicago to jest oscar Bejtowy scenariusz. Też nie przepadam za stylem Sorkina jestem jedną z niewielu osób na świecie która nie przepada za social network za bardzo nie jestem fanem zupełnie a Sound of Metal miał dobry scenariusz podobał mi się, uważam, że świetnie są napisane dialogi przede wszystkim wypadają bardzo wiarygodnie i i świetnie się słucha takich życiowych rozmów, pełnych emocji bo to jest film, który nie kryje się z tym że właśnie gra na emocjach, nie próbuje nas dystansować a przybliżyć do bohaterów i to wypada fantastycznie
0: Najlepsza aktorka drugoplanowa i nominowane są Glenn Close za Hilbili Alegi, Maria Bakalowa za kolejny film Oboracie*, Amanda Seyfried za Manka, Jun Yoo Jung za Minari oraz Olivia Colman za Ojca. I ja bym tutaj chciał, żeby wygrała Jun Yoo Jung. Ta rola była super, była bardzo wiarygodna w roli tej babci. Generalnie uważam, że poziom jest tutaj dosyć wyrównany. Najmniej mi się chyba podobała Manda Seyfried ale ja w ogóle nie jestem fanem Manka i ten film mam bardzo mało zalet. Glenn Close jest według mnie jedyną, jednym najjaśniejszym punktem Hillbilly Elegy. Hillbilly Elegy. O Marii Bakalowej i Olivii Coleman mam do powiedzenia, do powiedzenia tylko tyle, że to są dwie bardzo dobre role, ale. Tak jak mówię, chciałbym, żeby wygrała
3: Babcia z Minari. Filip? No to ja hot take. No ja jestem za Marią Bakalową. Pomimo tego, że nie lubię e, drugiego Borata tak bardzo, to jej rola była fantastyczna. No Młoda ta aktorka, kompletnie nieobeznana właśnie z tym kunsztem aktorskim, totalnie wbiła się w, w, w Hollywood i moim zdaniem od, odwalia kawał kapitalnej roboty. Na przestrzeni całego filmu. Tak naprawdę to ona ciągnie ten film, pomimo tego, że Cohen również jest świetny. Więc liczę na to, że ona wygra i myślę, że to byłoby trochę, to byłoby ciekawe rozmaicenie tej kategorii i w ogóle tych Oscarów, bo myślę, że nikt by się nie spodziewał jakiś czas temu, że Bakalowa będzie nominowana do Oscara za tę rolę, więc... Trzymam kciuki, a jak nie ona, no to babcia z minarii, bo również to była bardzo dobra subtelnie odegrana, tak jak już też wcześniej wspomnieliście, ta relacja z wnukiem była ładnie też tutaj nakreślona, więc też trzymam za nią kciuki, a reszta poprawna albo okej okay, po prostu. Oczywiście nie mówię o Oliwi Coleman, bo e, tak jak już st- teraz mówię, nie widziałem ojca niestety, więc nie mogę jej ocenić, ale bardzo lubię Oliwie Coleman, choć e, niedawno miała Oscara i więc liczę na to, że ktoś inny będzie miał w, w tym roku okazję, aby zdobyć statuetkę.
1: Maciek? To ja też mam niezły hot take. <głos> Glenn Close uwielbia mi rolę w hibili LG to jest chyba jedyne takie źródło miłości, które sprawia, że po prostu mam jakąkolwiek sympatię do tego, może nawet i słabego filmu, chociaż dla mnie jest średni. No Świetna rola, widać jak gdy jest zmuszona grać w duecie na przykład, no to widać jak wznosi innych aktorów na wyżyny, a, a mimo to sama nadal nad nimi tak. To, to jest po prostu wielka aktorka. Świetnie się zgrała z charakteryzacją e, i wprowadza bardzo dużo takiej szczerości do tego filmu i mimo, że sam film jest tak chaotycznie napisany, że nie wiadomo do końca o czym chce opowiedzieć, to Glenn Close sprawia, że miałem wrażenie, że ten film jest o czymś i po coś. I, i to, to jest moim zdaniem duża rola, która ratuje ten film od totalnej katastrofy. Mm. Kolejny film o Boracie i Maria Bakalowa to to jest dobra rola, ale ja nie do końca rozumiem właśnie tego hypu dookoła tej roli. I zarówno zabawna, jak i dramatyczna, ale no to tez, też jest chyba debiut tej aktorki, więc, więc tym bardziej mm-hmm. tutaj uznanie, ale, ale uważam, że tylko dobra rola. Amanda Seyfield, niezauważalna rola w Manku, bardzo słaba, bardzo, bardzo przeciętna i no nic nie wnosi do tego filmu moim zdaniem, ale też... Nie uważam, żeby jakikolwiek inny element filmu mank, cokolwiek wnosił do kinematografii. A była lepsza od Oldmana. To nie wiem. Nie, chyba Oldman jednak bardziej się starał. Mm. I uważam, że wygra aktorka za Minari, Yoon Yun Jung, Jung. Bardzo dobra rola, która właśnie jest. Podobnie trochę jak Glenn Jest bardzo taka szczera, bardzo taka realistyczna i sporo ciepła wprowadza do tego filmu i w zasadzie jest najważniejszym elementem tego filmu, chociaż ten film też nie nie kładzie akcentu na jakieś konkretne elementy, ale ale ta rola się tutaj wybija. Olivia Colman to jest ciekawa nominacja w tej kategorii. Jej rola jest dość fragmentaryczna. Wynika to ze względu na na to, jak napisany jest scenariusz bardzo specyficznie, a mimo to, że ona jest zmuszona grać trochę inaczej różne sceny, wyłania nam się z tego taki jednoznaczny, bardzo ciekawy obraz tej tej córki bohatera Antonego Hopkinsa, która jednocześnie kocha swojego ojca, a jednocześnie chciałaby zacząć samodzielne życie i robić coś innego, więc więc klasa aktorki po prostu i i fenomenalnie to tutaj się udało. A Alan?
2: No to ja mogę powiedzieć, że jako największy polski fan Amanda Seyfried, to boli mi to, co powiedziałeś. I Proszę nie obrażać, znowu obrażacie cię najlepszą rolę w kategorii. No i wygra babcia z Minari, bo wygrała baftę i sak, więc no... Znaczy, może niby przegrać, ale no nie wydaje mi się, wydaje mi się, że to jest za mocne combo już. Ludzie lubią Minari z jakiegoś powodu, więc będą chcieli gdzieś nagrodzić ten film i tu jest jedyna kategoria, gdzie to ma jakikolwiek sens, więc niestety Moczopika wyjdzie za skarem.
0: Dobrze, najlepszy aktor drugoplanowy. Są dwie role za Judas and the Black Messiah, czyli Daniel Kaluja, który jest moim faworytem i pewnie wygra. Lucky Stanfield, tutaj jestem bardzo zadowolony z samej nominacji, bo uwielbiam Lakifa Stanfielda, jest świetnym aktorem i pewnie, no nie tym razem, ale pewnie w ciągu najbliższych parę lat, paru lat swojego Oscara też odbierze. Leslie Odom Jr. za pewnej nocy w Miami, bardzo mi się podobał jako Aaron Burr w Hamiltonie, no ale to jest rola kilka klas niżej. Sasha Baron Cohen za Proces Siódemki z Chicago, jedna z chyba lepszych ról tego filmu, ale... Nie, nie widzę kompletnie tej nominacji i Paul jest w Sound of Metal, który jest na równi w tym filmie jak nie lepszy, od Riza Ahmed'a. Ale tak jak mówię, chciałbym, żeby chciałbym, i, chciałbym żeby wygrał Stanfield, ale wiem, że to się nie stanie, więc stawiam na, na kaluję. Maciek?
1: Ja tutaj muszę powiedzieć, że uwielbiam rolę Paula Rice'a w Sound of Metal. To jest mój faworyt personalny uważam, że ta rola jest znakomita. Oprócz tego, że dobrze napisana, ale też nie jest, że tak powiem, w centrum tego filmu, ale mimo to po prostu czułem masę szczerości w tej postaci, masę serca, które wkłada aktor w tę rolę. On zresztą nie grał za dużo w filmach. Paul Racy ma 73 lata i tutaj w zasadzie gra rolę życia, moim zdaniem. Często się mówi, że to jest ten sam Elliot tego rozdania. Ja bym się nie do końca zgodził. Z jednej strony tak, ale... Mm, ale on nie szarżuje jak sam Elliot, które miejscami było czuć, że tutaj stara się o tego Oscara. Tutaj natomiast czułem tylko i wyłącznie prawdę i, i też to, jak dozuje podawanie dialogów. Eee, to jest niesamowite i buduje napięcie fenomenalnie. Eee, Daniel Kaluya i Leki Stanfield to są dobre role, moim zdaniem. Oby są na jednej nucie, tak samo jak sam film, ale to są bardzo wyraźne nuty, które się odczuje. Leslie Odom Jr. to jest nominacja, której nie rozumiem. Moim zdaniem, wypadł na najsłabiej w filmie. E, mam po prostu teorię, że akademia stwierdziła, że no muszą nominować do, do jakiejś kategorii ten film, bo on jest ważny, bo, bo jest taki Oscarowy. Znaczy, no nie udał się, ale musimy go nominować. No to dajmy tego aktora dygoplanowego, bo w planowej nie chcemy tutaj wpychać nikogo. E, więc totalnie absurdalny wybór. Średnia rola. E, Sasha Baron Cohen. w porządku nie mam za dużo do powiedzenia o tej kreacji.
3: Alan?
2: No Kalu, ja zrobił sweepa i Oscar, to będzie ostatnia nagroda, jaką wygra i absolutnie nie ma opcji, żeby ktoś go pokonał.
3: Filip? To jest bardzo fajna kategoria. Ja jestem tutaj bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że Paul Raisi dostał Spotlight, ponieważ, no tak jak już Maciek wspomniał, to była genialna rola, również jego relacja z postacią Riza Ahmeda była cudowna i gdzieś e, tam głęboko w serduszku liczę na to, że zostanie doceniony, pomimo tego, że jestem ogromnym fanem e, dwójki z e, Judas and the Black Messiah, Daniel Kaluya, jak i e, Liquid Steinsfield zagrali kapitalnie. E, uwielbiam całą tą dwójkę i no liczę na to, że któryś z nich wyjdzie ze statuetką, bo e, moim zdaniem to były tak samo dwie dobre role operujące na pewnym kontraście, zarówno po Kalu i między tym e, pewnym siebie liderem, a tą bardziej wrażliwą stroną, co też wchodzi w taki ciekawy konflikt, jak i ten Liking king Stiefel, Trochę bardziej tak typowo między tym, czy wiadomo, zdradzić, czy nie zdradzić. Ale moim zdaniem dramaturgicznie udźwignęli to naprawdę dobrze. Leslie O'Don Jr. to była w... W porządku również rola, tak jak Maciek wspomniał, ale szczerze powiedziawszy o wiele bardziej spodobała mi się kreacja Malkoma X, którego odegrał Kingsley Ben Adir i... Choć on pewnie byłby nominowany za pierwszy w rolę, chyba tak? Mm-hmm. Więc... Mm-hmm. No właśnie, więc tam nie miał mimo wszystko szans, ale no Leslie Odom był okej, okay, więc jakoś tak nie narzekam. A Sasha Baron Cohen, tak jak też Adam wspomniałeś, to był chyba ten jeden z lepszych występów aktorskich w tym serialu, w filmie, przepraszam, i choć nie uważam, że to była rola na Oscara, więc mam nadzieję, że któryś z trójki Racy, Kaluja, Stanfield wyjdzie z Oscarem i będę zadowolony tak samo.
0: Ja bym jeszcze co do procesu siódemki chciał powiedzieć, że jestem ogromnym wrażeniem Eddie'ego Redmayna w tym filmie, bo to jest pierwszy raz w życiu, kiedy nie denerwował mnie na ekranie, a nie nienawidzę tego aktora. Dobrze, najlepsza aktorka. Billie Holiday i nominowana Andra Day. Cząstki kobiety Vanessa Kirby, Mareini, matka Blusa Viola Davis, No Madeline, Frances McDormand, obiecująca młoda kobieta, i Karim Mulligan. Ja tutaj jestem bardzo rozdarty, bo mi się bardzo podobała i Karim Mulligan i... Chciałbym, żeby wygrała, bo bardzo lubię Karim Mulligan w ogóle. Ale też Vanessa Kirby miała świetną rolę, z McDormand tak samo. Najmniej z tej, najlepszej czwórki Viola Davis mi, mi przypadła do gustu. Roli Andry Day nie jestem fanem, to jest kolejny raz, gdzie nominowana jest osoba portretująca jakąś znaną figurę. W zeszłym roku była, była Renée Zellweger za, za Judy i niestety wygrała, powinna Scarlett Johansson. No tutaj Andra Day zabrała, zabrała slota Jessie Buckley i jest bardzo przykro z tego powodu. Maciek?
1: Po pierwsze Andra Day to jest charyzmatyczny dosyć występ w okropnym filmie Billie Holiday. Po prostu nienawidzę tego, że Oscary zawsze muszą nominować. Jakiś film, jakąś rolę w filmie, który jest po prostu nieoglądalny i, i ma fatalny scenariusz. I też aktorka mimo, że okazuje charyzmę, to z tym scenariuszem nic po prostu tutaj ciekawego nie pokaże, mimo, że się stara. I nawet jakby nie było pandemii, to wiadomo, że akademicy musieliby coś takiego nominować. No nie wytrzymaliby po prostu. Vanessa Kirby to jest dość tendencyjna rola. Widać, że stara się Oscara. Uważam, że jest poprawna. Może to taki hot take z mojej strony, ale ale tak uważam. E... Viola Davis to jest dobra, taka bardzo klasyczna, hollywoodzka rola, e... którą akademicy często lubią e... nagradzać. E... Frances McDormand to jest po prostu Frances McDormand w formie. E... Bardzo dobra rola, e... inna niż zazwyczaj, a jednocześnie czuć ten sznyt tej aktorki. Miała lepsze role na koncie, ale to też jest bardzo dobra i, i bardzo dobrze się ogląda właśnie przez tę aktorkę i jej charyzmę. Kerry Mulligan, to, to jest moja faworytka, bardzo dużo energii wniosła do tego filmu, który ma swoje mankamenty, mm, ale naprawdę sprawia, że... Nie wiem, jak ta rola była napisana w scenariuszu, ale Kerry Mulligan stara się, żeby przez cały seans zaskakiwać widza czymś i, i pokazywać coś nowego, więc bardzo dobra rola. Filip?
3: Gdyby nie Andra Day, a na przykład właśnie e, chociażby Elizabeth Moss, to byłaby to... Genialna już tutaj kategoria, choć już teraz pewnie wywołuje masę dyskusji, bo rzeczywiście ta stawka jest naprawdę mocna i ja sam jestem bardzo rozdarty między tymi wszystkimi paniami, bo uwielbiam zarówno kreację Carrie Mulligan, Frances McDormand i Vanessa Kirby i nie mogę się zdecydować między którą z tej trójki. Trochę moje takie prywatne fanboyerstwo Frances McDormand przysł- przysłania. Naprawdę no genialne role Kari Mulligan czy Vanessa Kirby i jakbym miał dzisiaj kogoś wybrać, to myślę, żebym wybrał e, Vanessa Kirby, bo to jest trochę niekonwencjonalny wybór, pomimo tego, że no Carrie Mulligan również, moim zdaniem była najlepszym elementem tego filmu, choć, no mówię, ten scenariusz mocno tam nie, mo- nie domagał i e, wydaje mi się, że jej postać powinna dostać jeszcze lepszy e, payoff w samym finale, co niestety się tak nie stało i gdyby ten scenariusz pozwolił Carrie Mulligan taką ładną puentą dokończyć i wątek tej postaci, to myślę, że mm, aktorsko, pod kątem aktorskim, to myślę, że byłbym bardziej po stronie Carrie Mulligan. A Vanessa Kirby um, to była rola bardziej taka subtelniejsza, też operująca bardzo na taki... Um, Wydatnienie jakichś różnych takiej maniery, czy też mimiki, i wydaje mi się, że w moim przypadku Vanessa powinna wygrać w tym roku. Choć mówię, to takie moje prywatne fanboyostwo, Francis McDormand, przysłania mi taki bardziej obiektywny pogląd na tę sprawę. A Viola Davis to, tak jak już też macie wspomniał, to była klasyczna, bardzo dobra rola hollywoodzka i gdyby wygrała, to nie byłbym zły, choć uważam, że w tym roku były znacznie lepsze role aktorskie.
2: No to co do tej kategorii, to to jest najcięższa kategoria do wytypowania, bo to nikt nie ma sensu. Wszystkie aktorki mają bardzo dużo za i bardzo dużo przeciw, więc ja miałem po prostu wylosować jedną z pań i sobie ją wstawić, ale nie potrafię tak zrobić, więc no ja jestem prawie przekonany, że w wyś- wyścigu się liczą tylko McDormand i... Davis, tak logicznie na to patrząc, ale ja nie wiem, kto tu, ja nie wiem, ja mam McDormand w tym momencie, ale jutro może zmienię na Davis i pewnie te kategorię jeszcze będę zmieniał 5000 razy. Chociaż no, tak logicznie patrząc to najmniejsze szanse ma Kirby, ale ona może odwalić Marysie Gay Harden z Poloka, czyli każda aktorka wtedy wygrała inną nagrodę i ostatecznie Oscara wygrała aktorka z filmu, który miał tylko jedną nominację więcej i filmu, którego nikt nie oglądał, więc no tu tu się wszystko może zdarzyć i uważam, że dywagowanie nad tą kategorią dużej po prostu nie ma sensu, bo tu tu się wydarzy jakaś aktorka, która naprawdę wygra o kilkanaście głosów tak naprawdę. Także no, to jest ciężka sprawa.
0: A najlepszy aktor? Marejni, matka bluesa, Chadwick Boseman. Mank, Gare Oldman. Minari, Steven Yen. Ojciec, Antonin Hopkins, Sound of Metal, Riz Ahmed. Ja jestem bardzo zadowolony z nominacji dla Steve'a Yenna, bo bardzo go lubię i bardzo dobrze, że umarł w The Walking Dead, bo dzięki temu mógł faktycznie rozwinąć skrzydła. Jakbym miał kogoś wybrać, no to Antonego Hopkinsa to rola jest świetna i uważam, że jest jedno z lepszych ról Hopkinsa. Chadwick Bowman mi się bardzo podobał, tak samo Riz Ahmed. Nie rozumiem nominacji dla Gary'ego Oldmana, uważam, że ta rola była słaba, przeszarżowana i w ogóle bez sensu. Yy, także najlepszy według mnie jest Hopkins, chciałbym, żeby Hopkins wygrał, ale no wiem, że walka jest pomiędzy Hopkinsem a, a Bosmanem. Maciek?
1: Yy, Cedric Bosman yy, w, ty- w filmie Maryni jest uosobieniem charyzmy, yy, bardzo... Myślę, że uprzyjemnia sens tego filmu, który jest niesamowicie nudny i wprowadza trochę energii i i radości w ten ponury świat, ale nie uważam, żeby to była rola, która powinna wygrać Oscara i nie widzę tam po prostu nic niesamowitego czy czy jakiejś głębi. Gary Oldman w Manku stara się o Oscara, ale być może montaż czy konstrukcja scenariusza sprawiła, że że jakoś coś, coś mu się nie udaje i myślę, że nie wygra tego Oscara. Też mi się ta rola niezbyt podobała. Steven Yen to jest dobra rola, ale nie zapamiętam ją na lata i i szczerze mówiąc, moim zdaniem nie jest specjalnie istotny dla filmu. Nie chcę się tutaj narażać Adamowi, ale ale tak uważam. Antony Hopkins to jest mój faworyt i uważam, że powinien wygrać i to jest niesamowite, bo jak zobaczyłem Antonego Hopkinsa, że jest tutaj nominowany, to byłem pewien, że to jest po prostu z przyzwyczajenia Akademii, że, że po prostu musi być nominowany tej starszy aktor z wielkim dorobkiem, ale zaskakująco on tutaj pokazuje coś nowego w swojej karierze i jakby odcina się od poprzednich ról trochę igra ze swoim wizerunkiem, że zawsze był trochę e, często grał czarnych charakterów czy bardzo inteligentnych, e, eleganckich ludzi. Tutaj natomiast musi pokazać takiego Małego, skromnego człowieka, który ma bardzo dużo problemów i, i po prostu boi się tego, czym się stał. I, I on to zagrał po prostu niesamowicie, więc fantastyczna rola. A Riz Ahmed to jest dobra rola moim zdaniem. Akurat tutaj nie widzę jakichś rewelacji. My, ma, myślę, że, że to jest taki jednorazowy strzał. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych latach. Nie chcę tutaj prognozować, ale nie wydaje mi się, żeby Riz Ahmed jeszcze... Eee, jeszcze kiedyś zarządził na, na, na Oscarach
2: Alan Ja idę ryzykownie w Hopkinsa, bo to co już mówiłem, The Father ma ten fart że wyszedł tuż przed głosowaniem os- Oscarowym Marajanis nikt nie lubi y- i wiadomo jaką Bowsman ma narrację, ale mi się wydaje że, że to już mu no mało co mu wydaje, bo ludzie, ludzie jednak mają go w dupie strasznie mają w dupie ten film, nie podoba im się A to jest sytuacja bardzo podobna do tego, co się działo, jak Alan Arkin walczył z Eddie Murphy na drugim planie w 2007 roku. Czyli ten Hopkins jest jak Arkin, czyli to jest starszy człowiek, któremu potrzeba dać Oscara z filmu, który ludzie bardzo kochają, versus czarny aktor, który nigdy nie miał nominacji do tych ważniejszych nagród, i to jest taka pierwsza jego rola, którą ludzie naprawdę kochają, pod tym względem, ale jego film nie jest bez picture, bo ani Dream wtedy, ani Marenis nie jest bez picture. No i te filmy też są podobne tematycznie, no bo i Dreamgirls i Marenis opowiadają o tym, że biali ludzie kradną muzykę czarnym, więc mi się wydaje, że, no jednak Hopkins, tak jak Arkin, bo w wygraniu tylko Bafty sobie teraz wygra Oscara. Chociaż wiadomo, że bo- co Bosmanowi bardzo mocno pomaga, ale wydaje mi się, że on obchodzi ludzi tylko w Ameryce, a i tak nie wszystkich, więc to jest troszkę za mało. Akademia coraz bardziej się rozszerza na cały świat. Y- wiadomo, są też te stare dziady amerykańskie, których nie obchodzi Bosman i mi się
3: wydaje, że tu wygra Hopkins, ale no jak wygra Bosman, no to ja się nie dziwię. Filip? Ja jestem tutaj fanem roli Riza Ahmeda. Ja chciałbym, żeby on wygrał mi wszystko. To była bardzo poruszająca, bardzo dramaturgiczna rola, którą bardzo tak uwierzyłem i tak e, przywiązałem się na niej pod kątem emocjonalnym. Jeżeli chodzi o Chadwick'a Boasmana, no to e, bałem się, że jego rola trochę wpadnie w tą narrację, że wiecie, że niestety zmarły aktor i warto dać mu takiego pośmiertnego Oscara. Całe szczęście nie, ponieważ ta rola moim zdaniem broni się i ciągnie ten film i gdyby wygrał Boasmana, to nie byłbym absolutnie zły, bo ja naprawdę podobała mi się ta kreacja i uważam, że tak jak już też Maciek wspomniał, dodaję takiej jest pełna charyzmy i takiego energii i werwy takiej aktorskiej i e, na pewno pod tym kątem zapamiętam tą e, kreację e, Hopkinsa jak już wspomniałem nie widziałem Gary Oldman to jest taka typowa rola pod Oscara a Steven Yen e, był ok i myślę, że to e, tyle e, jeżeli chodzi o tę rolę znacznie bardziej wolałbym tego dzieciaka z filmu tak, za bardziej yy... zasłużył
0: tak, Alan Kim i nominacja jeszcze w kostiumach za jego cudowne kowbojskie buciki. Tak. No ja tak jak mówię się cieszę z samej nominacji dla Jena, bo bardzo go lubię. Najlepszy reżyser. Tutaj David Fincher za Manka, Lee Isaac Chung za Minari, Thomas Winterberg za Narauszu, Chloe Zhao za Nomadland oraz Emerald Fanel za Obiecującą Młodą Kobietę. Nie jestem fanem nominacji dla Finchera, uważam, że ten film się wykłada i scenariuszowo i reżysersko. Przede wszystkim montażowo, ale nie widzę tej nominacji. Wygrał oczywiście Chloe Zhao i nie mam z tym żadnego problemu. Nomadland jest genialnie wyreżyserowane. Ale tak troszkę bym chciał, żeby może wygrał Chang. Bo minari mi się bardzo podobało, ale wiem, że to się nie stanie. Na Rauszu uważam, że ma całkiem spore problemy reżysersko. Wiem, że Winterberga stać na więcej. I nie rozumiem tej nominacji, ona totalnie po prostu jak Filip z konopli wyskoczyła, a obiecująca młoda kobieta Emerald Fennel uważa, to co, to co Filip mówiłeś chyba przy scenariuszu, że tak dobra reżyserka jak, jak Fennel nie powinna pracować z tak słową starzystką jak Fennel, więc no, zdecydowanie reżyseria obiecująca młodą kobietę ciągnie w górę. Wygraziało.
3: Filip? Um. Ja mógłbym pójść taką tezą, że można spoko- że najlepszy reżyser w tym roku mógł być najlepszym reżyserką. Wydaje mi się, że spokojnie można byłoby zastąpić Winterberga, Changa czy Finchera innymi reżyserkami, chociażby Reginą King, nawet, bo uważam, że to był naprawdę dobry dekord. Tak, ke-
0: Kelly, Kelly Richardson? Zapraszam tak pani Otwerkał. Tak. tak, i i
3: i i. Nie nawet poszedłbym. Odnoszę rally sometimes always. Eliza Hitman. Za. Tak, Eliza I spokojnie, wydaje mi się, że gdyby była taka cała kategoria reżyserek, to każdy by po prostu przyklasnął, bo to był naprawdę udany rok. <grywk> w... oj, oj, nie każdy. A, no tak, o dobrze. Film, film web. No tak. E... Film webu ale wydaje mi się, że to był naprawdę mocny rok pod kątem reżyserek i miejmy nadzieję, że jakby kolejne lata przyniosą więcej takich ciekawych tytułów od pań, ale kto wygra, no wygra wiadomo, że Chloe Zao ja jestem, jak już wspomniałem wielkim fanem tego, jak ona prowadziła ten film i wrażliwość, która przepełnia każdy kadr, też bardzo tak pod kątem emocjonalnym byłem przywiązany do tego filmu, więc jestem jak najbardziej za tym, żeby ona wygrała Emerald Fennell Bardzo dobra reżyseria, która niestety jest trochę ciągnięta w dół przez dosyć kłopotliwy scenariusz. Winterberg, nie wiem co tutaj robi, szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że to było takie największe zaskoczenie, tylko pod kątem negatywnym, bo wydaje mi się, że tutaj spokojnie można byłoby wstawić kogoś innego, bardziej z bardziej wyrazistym stylem, jeżeli chodzi o o, o sam film. Tak jak już wspomniałem, no. Um, Eliza Hitman za Never Really, Sometimes Always, czy nawet um, no Regina King za One Night at Miami byłaby lepszym wyborem yy, zamiast yy, Winterberga. Ja bym
0: jeszcze powiedział, że ten, że Shaka King za, za Shaka Bidysa. King.
3: Oczywiście, tak. Ja zapomniałem w ogóle o Shaka King. Tak, to była również bardzo dobra seria i no liczyłem na to, że dostanie nominacje. No, niestety no tutaj poszli trochę bezpiecznym moim zdaniem wyborem Winterberga. Fincher, wiadomo, trochę za nazwisko, ale jeszcze no, parę miesięcy temu był faworytem do tej kategorii, a teraz tutaj Chloe Zhao masakruje absolutnie cały sezon, zgarniając praktycznie wszystkie nagrody, więc e, jestem jak najbardziej za tym, żeby ona wygrała.
0: No, ten Fincher to jest taka nominacja jak w zeszłym roku z Corsairs'em. Uznany reżyser po prostu dostał.
3: Alan...
2: Nie mam nic do dodania. Zao i tyle. Maciek?
1: Ja mogę tutaj wyróżnić dwa najlepsze nazwiska. Lee Isaac Chung i Chloe Zhao. Zresztą to są dość podobne reżyserie. Obie bardzo dobre. Oba filmy opierają się trochę na takim imersyjnym nastroju, na tempie, a nie na budowaniu jakichś wielkich narracji, tylko właśnie na na tych małych narracjach, na tych małych rzeczach i, i, i pięknie życia, więc... i i bardzo dobrze tutaj to wychodzi tym reżyserom David Fincher mam nadzieję, że się nie skończył, ale ta reżyseria w Manku mogłaby tutaj dawać bardzo negatywne że tak powiem przewidywania na przyszłość, ale mam nadzieję, że nie bo uwielbiam Davida Finchera i jak powiedziałaś Adam, ta reżysera jest fatalna Thomas Winterberg w porządku nic specjalnie ciekawego, ale, ale umie prowadzić aktorów. Emerald Fenel. Myślę, że to jest obiecująca reżyserka. Myślę, że trochę, trochę tutaj się zaglopowała. Nie do końca wszystko wyszło tak, jak miało być, ale mam wrażenie, że jeszcze pokaże coś niesamowitego w następnych latach i, i liczę na to.
0: Najlepszy film. i nominowane są Judas and the Black Messiah, Mank, Minari... No Matland, Obiecująca Młoda Kobieta, Ojciec, Proces Siódemki z Chicago oraz Sound of Metal. Ja bym osobiście chciał, żeby wygrało Minari i to jest też film, który mi się ze stawki podobał najbardziej. Yy... No, za najsłabszego uważam Manka, ten film się wykłada na wielu płaszczyznach. Reszta jest od bardzo, bardzo dobrych jak na przykład Ojciec czy Judas and the Black Messiah do dobrych, jak, jak Sound of Metal, czy, czy Obiecująca młoda kobieta. Ale no chciałbym, żeby wygrało Minari.
3: Filip? E, no to ja Naomatland, nie widziałem. A tego i tego.
0: o Naumatland no nie powiedziałem też Minari albo Nomadland Kontynuuj.
3: Mhm. No no to ja, no tak, no Man's Land. Z tych filmów, które tutaj oczywiście widziałem, oprócz ojca, no to no Man's Land zdecydowanie się wybija. Ten film zrobił na mnie największe wrażenie. Miałem do niego naprawdę ogromne oczekiwania, co Alan potwierdzi, że już od miesięcy, od praktycznie Wenecji czekałem jak na szpilkach na ten filmie i no, całe szczęście się w moich oczach nie wyłożył. Kocham ten film, każdy jego kadr i uwielbiam Chloe jako reżyserkę, jako twórczynię, która rzeczywiście opowiada ciekawą narrację też w kontekście przyrody, też ciągnięcia za sobą takiego niepotrzebnego bagażu i cała ta taka sfera formalna bardzo dobrze koegzystowała z tym, jak ciągnęła za sobą całą tą tematykę, także w tym w kontekście tego kryzysu, który napotkał e, główną bohaterkę t- takiego USA post, e, postkryzysowego w kontekście krachu finansowego. Więc e, więc tak, Nomadland zdecydowanie. Choć nie ukrywam, że jakby tutaj wygrała... E, wygrał ojciec, e, to również nie byłbym z- zły, bo pomimo tego, że filmu nie widziałem, no to to jest bardzo także mm, Film, który moim zdaniem pod kątem tego co od was słyszałem wyróżnia się na tle stawki, że nie, jest bardzo taki nietypowy pod kątem prawda narracji i trochę wychodzi poza ten taki schemat Akademii, więc to byłoby ciekawy wybór. A reszta? No, zobaczymy. no Judas and the Black Messiah raczej już nie ma szans, a to jest film, który, którego bardzo lubiłem. Mank nie lubię i mam nadzieję, że nie wygra. Minari jest Okej, okay, mam z tym filmem parę problemów, ale gdyby wygrał, to nawet pod takim kątem, bym to powiedział, kulturowym, to również nie byłbym jakoś tak bardzo zły. Wiem, że w USA jest bardzo taka negatywna narracja w kontekście procesu siódemki z Chicago i wiele osób mówi, że gdyby ten film wygrał, to byłoby jeszcze znacznie gorsze od Green Booku. Musiałbym się na tym trochę bardziej zastanowić i jednak w sumie nie chciałbym, żeby ten film wygrał, bo rzeczywiście w tym roku są o wiele, o wiele lepsze filmy, które dotykają wiele poważniejszych problemów w znacznie lepszy sposób i nie tak bardzo łopatologiczne, jak to było w przypadku filmu Sorkina. Więc tak, Tim Chloe na tym etapie. Maciek?
1: Myślę, że w tej kategorii można zobaczyć takie dwie tendencje. Po pierwsze takie małe filmy, bardzo skromne. Część z nich nawet myślę, że w każdych innych warunkach, gdyby nie było pandemii, to nie byłoby tutaj nominowanych, jak ojciec chociażby, który jest zaskoczeniem. I bardzo dobrze, że tutaj się znalazł, bo bo, bo bardzo go lubię. A druga tendencja to są takie filmy polityczne czy społeczne o ważnych tematach i często wynikające mam wrażenie z jakiejś frustracji nawet nacechowane jakąś agresją wypowiedzi, co co mnie zaskakuje Judas and the Black Messiah to jest film, który mi się nie za bardzo podobał, technicznie jest poprawny ale mam wrażenie, że ten film przede wszystkim przedstawia ważne wydarzenia i to jest jego jedyna rola on nic więcej nie wnosi aktorzy grają dobrze ale też nie zapadają dla mnie w pamięć Mank to jest, to jest fatalny film. To jest jakby film, który nie udał się przede wszystkim ze względu na jakieś paradoksy, które zaistniały tutaj na planie, jakieś tutaj przeszące sobie decyzje. Z jednej strony ten film chciał oddać hołd, to zarówno w sferze dźwięku, jak i może muzyki, i zdjęć. Natomiast wyszedł film, który... Ma prześwietlone zdjęcia, bardzo nieestetyczne, moim zdaniem właśnie nieudane. Snuje się po prostu okropnie, trwa 8 lat, dosłownie tak się go odczuwa. Nie wiadomo o czym do końca chcę opowiedzieć. Jakby nie, nie przyjmuje współczesnej perspektywy ani, ani tej starej perspektywy jest po prostu nijaki i niepotrzebny i, i został nominowany, bo to jest trochę film w stylu pewnego razu w Hollywood tylko dużo, dużo gorszy i Akademia lubi tego, filmu, tego typu filmy nominować i nagradzać No Madlamp to jest jeden z lepszych filmów w zestawieniu, nie wiem czy wygra wydaje mi się, że nie ma bardzo ładne zdjęcia, bardzo dobre tempo, przyjemnie się ten film ogląda, bez dłużyzn. Co prawda są problemy związane z tym, że miejscami łopatą do głowy są wsadzane jakieś dziwne e, mądrości tutaj ludzi, pustyni. Tak? I, I to trochę wytrącało mnie z rytmu tego filmu, który, który miał być małą narracją. On tutaj nagle opowiada o dużych rzeczach i, i niepotrzebnie. Wolałbym, jakby było jeszcze mniej dialogów i mniej muzyki, bo muzyka w tym filmie jest fatalna i niepotrzebnie tutaj dodaje jakiegoś patosu do sceny, ale dałoby się je rozegrać bez muzyki i też by działały ze względu na świetne zdjęcia. Obiecująca Młoda Kobieta to jest film, któremu bardzo kibicowałem w trakcie seansu. Bardzo mi się podobał zamysł, ale no nie do końca się udał. Tutaj reżyserka może nie podołała. To jest ten film, który bym powiedział wynika trochę z takiej frustracji i nie został do końca przemyślany pod względem scenariusza. Niestety a naprawdę chciałbym, żeby film na taki ważny temat się udał i i też przed premierą tego filmu słyszałem dużo o tym, że że są tutaj zabawy kinem gatunkowym, schematami, że że bierze ważny temat i bawi się tutaj thrillerem czy horrorem i już byłem ciekawy, jak to wypadnie w tym filmie i troszeczkę się rozczarowałem, bo zabrakło tutaj wyrazistszego stylu w tych scenach, gdzie faktycznie mamy thriller, Wie, więc, więc to trochę mnie rozczarowało Ojciec to jest chyba mój ulubiony film z tej stawki, aczkolwiek nie góruje jakoś bardzo nad resztą jest świetnie zagrany przez Antonego Hopkinsa ma bardzo ciekawy pomysł, bardzo konsekwentnie realizowany jest ambitny po prostu i w jakiś sposób tym ambicjom dorównuje więc duże wrażenie na mnie ten film zrobił, bo spodziewałem się po prostu Oscar Beta, a tutaj niespodzianka Proces siódemki z Chicago to jest nudny Oscar Bates bardzo przeciętny pod względem scenariusza, za długi, z okropnym patosem na koniec, to jest fatalne zakończenie, ale piosenka na koniec jest fajna, to taki plus. I, i jakby to też dziwi, że, że podobnie jak Judas and the Black Messiah ten film sprawia, że wracamy do czasów kontestacji, do, do czasów tutaj że tak powiem, buntu jakiegoś i i, i to to, to jest takie zadziwiające w tym roku. Sound of Metal zaskakująco mi się podobał, spodziewałem się trochę innego filmu. Świetna realizacja dźwiękowa, jak już mówiliśmy, ale poza tym też myślę, że zaskoczył tym, że to jest skromne kino, wnikające tutaj w bohatera, że wnikające też w jakieś środowisko tutaj głuchych i i bardzo przyjemnie się przez to ten film oglądało, jeszcze w połączeniu z tym scenariuszem, który dobrze rozpisał tutaj relacje między postaciami, więc więc ten film też mi się podobał, ale ja bym chciał, żeby wygrał ojciec, oczywiście, że nie wygra, a wygra chyba Minari, tak mi się wydaje. To to już byłby drugi rok, taki film jak Parasite, Taka, taka tendencja, że tutaj Hollywood ponownie pokazałoby swoją słabość. To jest moja teoria
2: no to ja powiem, że to, że ten sezon jest taki długi i, mę- i męczy już wszystkich, którzy tylko działa na niekorzyść, no Marland i zdecydowanego faworyta, no to ja nie uważam, że to jest film, którego nic już nie może pokonać. Tu się coś wydarzy na 100%, ale co, to ja nie mam pojęcia i no najprawdopodobniej trial nam odwali Green Booka, no i wygra ten scenariusz, film i i do widzenia, i będziemy... Znaczy, ja tam wolę Trial od No Madland, więc w sumie to... Jest... Obojętnie, ja to kibicuję filmów które i tak raczej nie wygrają, czyli Promising Young Woman, Judas i The Father, więc mi jest to obojętnie, byleby tylko Minari nie wygrało. Bo to, to, to ja, nie, to ja magika robię, jak tylko tak będzie. No nie wiem, no ja zostaję przy nomad no bo to nie ma sensu takie kombinowanie, no. Ja akurat się mogę pochwalić, że z tych trzech lat typuję, to dwa razy mi się udało wytypować zwycięzcę bez Picture, czyli green, to green Book był i Kształt Wody. Poległem w tamtym roku przy Parasite, a w większości tutaj naszych polskich typerów to się nie, nie udało wytypować zwycięzcę bez Picture od czasów Birdmana, Także, no, całkiem nieźle mi idzie i mam nadzieję, że w tym roku się nie wywalę, ale no, przez taki sezon jest dziwny i długi i męczący wszystkich, to, to już dla mnie ci to wszystko może zdarzyć i, i, no, tyle mam do powiedzenia w tym temacie.
3: Znaczy ja jeszcze chciałbym dodać, że warto spojrzeć na tę kategorię pod kątem oczywiście pandemii, tego jak Akademia może patrzeć na te filmy i w jakim dziwnym, jaki to był dziwny rok, ponieważ no wydaje mi się, że jeżeli mieliby wybrać jakiś film, który jakoś reprezentuje myśl przewodnią Hollywoodu, to pewnie by wybrali film, który jakoś może jest powiązany z tematem pandemii i znaczy w takim wiadomo oczywiście w nawiasie, ale który jakoś może jakoś do tego nawiązywać, można tak go interpretować, i ale nie tylko w kontekście pandemii, bo wiemy, co się w USA działo w bo to ojciec rok temu jest tym siedzeniu w, Czerw, w domu. No niby tak, ale też chciałbym tutaj nawiązać do tego aspektu politycznego, czyli przede wszystkim tego ruchu Black Lives Matter, który właśnie działo się w USA, Takiego, takie natężenie było w czerwcu i też mieliśmy chwilę później na Netflixie The Five Bloods, które myślałem, że już wtedy się wpisze w ten taki trend oscarowy, niestety nie. No i mamy właśnie dwa filmy, które właśnie o tym powiadają, Proces 7 z Chicago oraz Judas and the Black Messiah, jednak wydaje mi się, że raczej, raczej Proces 7 z Chicago e, i Nomadland będą takimi dwoma filmami, które e, w oczach Akademii mogą jakoś tak e, reprezentować ten rok, jednak wydaje mi się, że między nimi rozegra się walka o ten najlepszy film i trzymam kciuki z całego serca z Nomadland, bo to jest film... O niebo lepszy pod każdym kątem od, od Sorkina. Jeżeli by wygrał Sorki, no to byłbym bardzo rozczarowany, ponieważ. E, no Tak jak już wspomniałem, no jest masa lepszych filmów w tym roku i ten długi sezon oscarowy e, nagród no, powinien obfitować w taki film, który e, mimo wszystko reprezentuje coś więcej niż taki e, poprawnie napisany i tym bardziej wyreżyserowany film, który e, no, tro- łopatą tak naprawdę przedstawia dany problem społeczny.
1: Ja jeszcze chciałem dodać, że Minari e, ma dużą szansę wygrać e, też ze względu na to, że mało kogo z akademików moim zdaniem odrzuci. (laughs) Alan jest tutaj wyjątkiem, mu się ten film nie podobał, ale mam wrażenie, że to jest taki naprawdę przyjemny film dla każdego, że ma bardzo ładne zdjęcia. No właśnie, tutaj nie było nominacji, to jest chyba zaskakujące. Może nie jakieś wybitne, ale ale mógł chociaż te nominacje dostać. I no właśnie, mała narracja i ze względu na to, jak wygląda głosowanie na, na tego Oscara w przypadku najlepszego filmu, to przez to, że nawet jeśli część akademików nie da go na pierwszym miejscu, tego Minari, ale da na drugim czy trzecim, dlatego, że to jest po prostu dobry film i, i ciężko się z tym kłócić, to ma dużą szansę wygrać, bo uzbiera sobie tych pozytywnych głosów, nawet jeśli nie wszyscy będą uważać z akademików, że to jest najlepszy film ze stawki.
2: Tak to Sorkin zrobi właśnie, bo mało kto nie lubi Sorkina. I dlatego, a Minari nie ma wsparcia w Europie żadnego, także... No, Bafty chyba pokazały że jak mają ten film w dupie, nie nominując go nawet za scenariusz. No, miał nominację tylko tam, gdzie ten komitet specjalny wybierał, czyli te, ta grupka 12-15 osób teraz sobie wybierała nominację, ale nie był nawet na się najlepszego filmu, więc yy, no, według mnie Minari nie wygra, bo jednak Akademia i naprawdę ma członków na całym świecie i tylko Amerykanom się podoba Minari tak bardzo.
0: No to któryś z was by jeszcze miał coś... Jakieś parę słów podsumowania, czy... czy do Nie ten sezon już się skończy,
3: zresztą. po prostu. Dajcie Tak, następny. No, tak no się skończy. Skończy. To, to, to był dziwny rok. Bardzo <laughs> dziwny rok. Długi, też męczący sezon. I mam nadzieję, że e, następny będzie dużo lepszy. Zwłaszcza, że no, wczoraj dostaliśmy... Genialny zwiastun Anet i mam nadzieję, że to będzie jedno z czołowych graczy w przyszłym sezonie, który, no, będzie moim zdaniem już na tym etapie naprawdę rewelacyjny, nie tylko pod kątem, prawda, tym, tych, tych najlepszych kategoriach, najlepszy film czy scenariusz, ale tych także technicznych, bo wiem, że będą naprawdę mocne filmy, które mogą obfitować w świetną realizację wizualną.
2: Mi dajcie tak. Inde i ja będę zadowolony.
3: Oj, oh, dear Ivan
2: Hansen. Bo Ben plat będzie. Ja chcę Bena Plata więcej w swoim życiu. A mi dajcie ja, w ja z
0: tego... No upadam. No tego. Park Chan-wook na... nowy film robi. Ja to proszę jak najszybciej będę po prostu zamknę się w pokoju na dobę. Obejrzę to 12 razy i i tak umrę. Szczęś... Szczęśliwy.
1: Ja jeszcze krótko powiem, że że ten... T tegoroczne nominacje przypominają mi trochę te, które były za rok 2018, kiedy to nie miałem za bardzo jasnego faworyta i mało co mnie zachwycało. Jednak w tym roku jest trochę gorzej oczywiście, bo bo tam przynajmniej miałem faworytę, która była niesamowita. A tutaj no właśnie ojciec mi się wyjątkowo podobał. Znaczy... Uważam po prostu za dobry film, ale jest najciekawszy ze, skate- z, ze wszystkich nominowanych, więc być może dlatego tutaj e, minimalnie więcej sympatii mu daje niż Minari czy Nomadland.
3: Ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że chciałbym w przyszłym roku... E, czy znaczy przyszły rok będzie dla mnie naprawdę cudowny, bo będę miał nowy film Sorrentino. E, będziemy mieli dwóch Andersonów, więc... E, też cudownie, no i przede wszystkim będzie mój kochany Denis Villeneuve, i niestety nie mogę wymówić nazwy tego filmu, bo mnie tutaj Alan Zier, Nie można, nadzieję, nie, nie ale można. Ale mam nadzieję, że, że. Dunt. Dunt tak naprawdę. O- po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna zmieni postrzeganie akademików na kino sci-fi i przede wszystkim. Nie e, Nie, takiego czegoś nie będzie. Ja liczę tak. na to, i no, to przyszły rok będzie cudowny pod kątem sezonu nagród. Już się nie mogę doczekać. Kan najbliższego, które będzie prawdopodobnie najmocniejszym kan od wielu, wielu lat.
2: No, tam spa- jest. Dajcie
3: mi już, dajcie mi już tego: Verhoevena. No ja,
2: ja chcę dostać tą swoją Benedettę, która już powstaje nawet nie wiem ile lat. Ja chcę to już obejrzeć. To jest najbardziej ekscytujący mnie film z Cannes. Dobrze, no to... No słaby rok, no.
0: Tak generalnie.
2: No. Nie, no rok był Zasz... dobry,
0: tylko Oscary słabe no. No tak, no. No właśnie o tym mówię. Zaszły rok był lepszy, następny na pewno będzie lepszy.
2: No, będzie Space, Space Jam 2, 2. wspaniały. Tak, Space, Space Jam
1: 2, Mortal Kombat na
3: pewno też.
1: Czarna Wdowa.
3: To mam Tommy Jerry że... też no, nie zapomniałem. Tak, to no mamy... Jerry, mam ja ma... Ja mam Godzilla, nadzieję, że Raya nie dostanie tego. Genialne, tak, tak, tak,
0: tak. Ja mam o, nadzieję, że Raya nie dostanie nominacji za animację w tym filmie. Słaby. Oby
2: dostała, oby dostała. Wspaniały film, kino. Że takie, takie prawdziwe kino przez duże K. Nie, no wszyscy wiemy, i, jaki film powinien N. wygrać.
3: W przyszłym roku i to jest oczywiście Godzilla vs. Kong I myślę, że. Tak, chyba złotą malinę tutaj chyba każdy, każdy kinofil powinien przykla, przyklasnąć, no bo wiadomo, że tutaj Godzilla vs. Kong, tak naprawdę. No to ja nie jestem jest, jest kinofilem. Wielkie, no. wielkie kino artystyczne. No ja no, myślałem, myślałem, że umrę nie na nie tym filmie, Scringe'u.
0: No. Co, może jeszcze powiesz, że ci się Mad Max nie podobał. No Mad... kończymy to, bo już znaczy, długo. No, wiesz,
2: wielkim fanem nie jestem, także. że. No, nie, no.
0: Dobrze, to już tak naprawdę kończąc. Yy, dziękuję bardzo za rozmowę. Spodziewałem się szczerze, że wyjdzie troszkę krócej, ale no cóż, ale myślę, że, że rozmawiało się całkiem miło, także tak d- dziękuję. Tak, tak też dziękuję, za danym,
3: za dziękuję za zaproszenie.
1: Także ja dziękuję. Żegnają
3: się Adam Sołtys
1: Maciej Kujawski
3: Filip Mańka i Alan McFlachan.